0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia dançante. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança, onde eu, Henrique C. e ela, Thalita LC, discutimos, pensamos, conversamos sobre um ou mais assuntos relacionados à dança. E é isso aí. Tudo bom com você, dona Thalita?
0: Tudo bem comigo, graças a Deus. A gente quase que não consegue gravar esse episódio porque estávamos tendo crise de riso, Sim. mas conseguimos finalmente. Crise de
1: riso e depois eu esqueci as coisas.
0: Isso, foi uma bagunça, mas finalmente nos, né, a gente conseguiu se recompor e estamos aqui para gravar esse episódio. Eu espero que você aí do outro lado, né, ouvindo ou assistindo a este podcast, esteja bem, 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 me, lem me lembramos do Michael Jackson. É desfrutando de saúde, né? Uhum. Aqui em São Paulo City e no estado de São Paulo voltamos à fase vermelha. Sim. Então as coisas andam aos trancos e barrancos, a gente tem que se cuidar, já vou falando desde Sim. já, use máscara, faça sua higiene regular, não saia de casa se não tem necessidade de fazer uhum. as compras ou, né? De Algum trabalho, trabalho específico, isso é muito específico, né? né? Que precisa ser feito fora de casa, enfim. Seja sábia, seja sábio, minha e meu dançante, querido, querida, todos os gêneros possíveis, aí do outro lado.
1: É, eu tava, tava demorando pra você começar a dar risada. Você tava falando com muita calma, sim com gente, um tom de voz eu, bem ah, assim, eu, de
0: boa. E falou Não, até gente, bem. Ben, Ben, tem aquela música né? é Ben, na Jackson. Eu gosto meio trágica. Qual que é essa? Ben, Ben, da música Ben, é esse nome. Ben de Benjamin, né?
1: Entendi. É uma música bem. Certo.
0: Meu pai gostava muito dessa música. Entendi. E aí eu, quando criança... Você
1: escutou tá bastante, bastante sabe... tal, exato. Cabeça. Não
0: lembra a letra. Hum. É uma outra frase, mais mas... a melodia. Exato. Tá. Mas é isso. Estou bem. Espero okay. que todos e todas estejam bem. Sim. Hoje é, Hoje nós estamos gravando... Calma aí. Só mais uma coisinha antes. Uhum. A gente está gravando no Dia Internacional da Mulher. Aham. Uhum. E agora você me felicita parabéns, <risos> parabéns minha
1: mulher amada, obrigada,
0: obrigada. parabéns
1: a todas as mulheres, todas vocês que estão escutando e para todas que também não estão escutando, mas que merecem um reconhecimento né, Porque... exato,
0: né? mais um dia de resistência, de labuta e de, e de busca, é... como que se fala, a um lugar no sol,
1: uhum. isso, certo e pensando nisso até, né, um pouquinho, a gente trouxe um tema hoje bem interessante para se pensar, né? Hum. Que a gente poderia até mudar um pouco, né? pensar A gente tinha pensado de um jeito de colocar. Hum. Qual, qual que é a questão? Eu trouxe esse assunto para a Thalita, né, a partir do, das pesquisas que a gente fez, né? Com o pessoal que participou do, na Masterclass e tudo mais, né? A gente enviou um formulário de pesquisa, o pessoal... Levantando um pouquinho o que o pessoal queria escutar da gente, o que queria que a gente falasse uhum. um pouco mais, etc. E uma das pessoas colocou é, para a gente falar sobre as qualidades, né? De, um, de uma pessoa que dança, de um dançante, de um aspirante ou de um profissional a, a bailarino bailarina, né? E eu estava pensando, pô, interessante a gente falar sobre né, qualidades, né? As qualidades né, importantes para um, um bailarino e a gente... Estava né, pensando aqui sobre quais qualidades são importantes, não só como ser humano, mas principalmente para quem trabalha com dança, né, para quem é artista da dança. E aí eu lembrei daquele texto você falando, né? E a gente felicitando as mulheres hoje, eu lembrei do texto que tem né, em, em Provérbios né, sobre a mulher virtuosa. Hum, sim. E a gente pode falar de, do dançante. Ou da dançante virtuosa.
0: Isso, dessa pessoa que dança e que é virtuosa. Uhum. É interessante que a gente acabou elencando uma série de palavras e qualidades que são aplicáveis a todo ser humano, no final uhum. das contas, né? Claro. Mas a gente vai olhar para cada uma dessas palavras e pensar no contexto de quem dança. Yes. Né? Trazer pro contexto de quem dança. E quem sabe nos próximos episódios a gente consegue é, trabalhar em cima de contextos específicos. Olha, nessa questão, uhum. e aí trazer todo esse conhecimento levantado, não sei. Vamos pensar aí um pouquinho, né? Isso aí. Mas aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer o uhum. seguinte. Assim, a gente já anotou várias palavras aqui no quadro pra gente certo. não perder nada, né? Uhum. Mas eu vou, a cada palavra que a gente for caminhando tal, e falando, eu vou ler... A definição do dicionário. Só Só pra gente não se perder e não se confundir nas coisas todas, sabe? Okay. Assim? Acho que também agrega um pouco de conhecimento
1: yes, aí pra com quem certeza. tá ouvindo a gente. Isso aí, vamos lá então. Vamos embora. Primeira palavra: a pessoa, né? A dançante, a bailarina ou bailarino, deve ser íntegra.
0: Uma pessoa íntegra, né? Uhum. Segundo o dicionário Pribeirão, uhum. uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira, completa que tem um comportamento exemplar, é uhum. igual a uma pessoa honrada, uma pessoa reta. Reta é uma pessoa justa e honrada é uma pessoa honesta. Hum. Acho que com essas palavras a gente pode Uau. pensar um pouco sobre o que é ser íntegra. E eu tava até pensando, sabe, que quando a gente pensa numa pessoa íntegra, todas as outras palavras que a gente elencou, elas remetem sim, a essa sim. integridade. Total. Né? É como se a palavra íntegra fosse, na verdade, o, guar o grande guarda-chuva que compõe todas as outras palavras. Que nem no texto lá de Coríntios, que a palavra amor, né? Quando fala dos frutos do Espírito, né? Amor é depois um monte de, outra co de outras coisas que, na verdade, fazem parte de quem tem amor no coração, sim. de quem é amoroso, né? sim Então, eu acho que é uma vibe bem parecida. Sim, a certo. gente colocou aqui que a pessoa dançante, né? A pessoa dançante perfeita, digamos assim, uhum. ela é uma pessoa íntegra, ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa justa, ela é uma pessoa completa, inteira. Sim. Ela tem inteireza de caráter, ela se apresenta de forma inteira. É, isso é muito
1: interessante, né? Eu acho que a parte da honestidade, de ser justo, né, honesto, esse lugar é um lugar um pouco mais óbvio. Acho que a gente não precisa se ater muito nisso, hum. né? É é justamente buscar valores virtuosos, digamos assim valores que são é, honestos, valores que são bons considerados bons já uhum. né, num aspecto moral geral e até em aspectos específicos né? mas eu acho que vale a pena ressaltar esse lugar da inteireza, porque muitas vezes a gente tem um lugar é, falado, imaginado né, do que é justo, do que é honesto mas ele não encontra 100% na ação né, no no fazer diário. Uma vez ou outra, dá um jeitinho brasileiro aqui, dá um miguezinho ali. Sim. E quando a gente fala de integridade, ele tem esse peso, né? Tanto desse lugar de buscar ser honesto, é claro que nem sempre a gente vai acertar, mas desse lugar... E,
0: e o errar e admitir faz parte de ser íntegro? Sim, sim. Uma pessoa porque aí você que reconhece é, e admite, reconhece o que erro... Aquilo,
1: que reconhece que aquilo que você colocou como valor é importante, e aí... Reconhece que houve um erro e, portanto, necessita né, um, uma reparação, um pedido aí, de desculpas. E aí, a partir do momento, um...
0: exato, em que você percebe que você cometeu um erro, uhum. que necessita de reparação e tal, você reafirma a sua integridade, porque Sim. você se considera uma pessoa íntegra, porque você busca viver como uma pessoa íntegra. Sim. Então, mediante os seus próprios erros, você vai ser responsável por aquilo e vai buscar uma reparação. Sim.
1: E aí, nesse lugar do todo, né? Considerando o corpo como um todo, o corpo, a mente e o espírito, uhum. que são um só, né? Como a gente tem falado já várias vezes, em Esse vários
0: lugares. Esse amalga, essa união, né? Essa
1: união toda. Então é isso, não só o que você pensa ser, né? De você, uhum. o que você pensa do outro, o que você pensa da vida toda. Toda essa visão toda, toda essa visão toda é ótima. Mas toda essa visão a respeito da vida, de todos os aspectos que, que fazem... Parte da vida Como elas se, é, se traduzem na sua fala E também como elas se traduzem na ação né? Porque às vezes a gente pensa de um jeito Fala de outro e age de um outro Mas é buscar essa integridade
0: Exato, que na verdade é a busca pela sinceridade uhum. Então uma pessoa íntegra, um dançante Uma dançante íntegra Uma pessoa que dança, que é íntegra Ela é honesta, ela é sincera Ela é coerente Ou hum. seja... Aquilo que ela pensa, aquilo que ela fala, aquilo que ela faz, é, estão alinhados, Sim. né? Então, o que eu penso tá alinhado com o que eu falo, o que eu falo tá alinhado com o que eu faço. Ou seja, uma coisa tem a ver com a outra. Então, existe uma sinceridade, logo existe uma honestidade, logo existe uma interesse. Eu tô inteira ali, né? O minha mente, meu corpo, as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas falas. E aí, nessa interesse, eu me apresento como uma pessoa íntegra e... E não que a gente já tenha ou que seja possível alcançar esse lugar de perfeição, né? De integridade sim, sim, absoluta, sim. Na tudo que eu penso, que eu falo e que eu faço. Uau, <risos> tudo bem ajustadinho, tudo bem ajeitadinho, arrumadinho, assim, ligadinho, lindo e maravilhoso. Não, mas essa busca sim. e. e, a jornada, e, e né? Essa jornada, né? O famoso desejo, processo e o processo. desejo de se alcançar isso é interessante. Por isso uhum. que a gente falou que uma pessoa também é íntegra quando ela, apesar de errar, reconhece os seus erros e busca reparação. Isso também é, aponta integridade de caráter, Sim. né? Então não é só ah, é a pessoa perfeita que nunca erra, não, mas mesmo mediante erros, mesmo mediante meu, putz, eu pensei numa coisa, mas acabei falando outra, apesar de achar tal coisa e agir de forma equivocada, a pessoa reconhece isso, pede desculpas, tenta fazer alguma reparação e Sim. bola pra frente.
1: E às vezes a gente erra não porque a gente <risos> quer fazer errado, quer fazer mal, alguma coisa do tipo, às vezes né, rola um medo, um... Né, um, um judgment, né? Um, sei lá,
0: sim. que você e aqui, acha que tem uma
1: vergonha envolvida.
0: Uh -huh, uh -huh. E aqui a gente não tá falando, dançante, uh -huh. de erro de erro-coreografia, tá? Sim, sim. A gente tá falando sobre relacionamentos humanos, sobre é, lidar, lidar com as com responsabilidades com... e tal, e lidar ou outras com as pessoas.
1: sejam ou outras eles pessoas, estejam acima de você, né? Sejam responsáveis por
0: você
1: pares, iguais né? ou, quem baixa, né? de, ou quem está de baixa ou quem está sob o seu, seu, a seu, a seu
0: olhar, o seu olhar exatamente uhum. então é, é mais nesse sentido, né Sim, sim. Por quê? porque dançar é uma coisa muito boa e muito gostosa e a gente gosta muito de dançar, mas uma vez que a pessoa se torna profissional mesmo antes, quando ela é um aluno. É quando você
1: tá num lugar de exposição, né? Exato. Você acaba se tornando Mas referência. Mesmo, exato, no e...
0: mês quando você é aluno, né? Uhum. Você, é, você tem que buscar ser um aluno íntegro também, sim, né? Sim. Na relação com seus colegas de sala, com as outras pessoas que estão aprendendo a dançar junto com você, né? Ali, com né? amigos e tal. Com seus professores, com a escola, ou com projeto... Que você faz parte, uhum. né? Tem que ter uma integridade. A integridade tem muito a ver com a relação você com você mesma e você com os outros, e com as outras pessoas ao seu redor, Sim. né? Então, é isso. Isso é muito importante. Para todas as outras palavras, né, qualidades que a gente elecou fazerem sentido, a gente tem que buscar essa integridade, essa sinceridade.
1: Uhum.
0: Né? E isso é muito importante. Isso aí, muito bom.
1: Ok. Vamos para a próxima? Próxima
0: palavra que a gente colocou aqui, ó. Essa é bem fácil até
1: pontual
0: pontual pontual é que faz as coisas em tempo devido olha que interessante hum. pontual não é só quem não chega atrasado né? uhum. mas é quem faz a coisa em tempo devido tem um certo. tempo ali para ser para determinada coisa ser realizada certo. e a pessoa busca realizar aquilo naquele tempo uhum. que respeita o cumprimento de horários aqui é né realmente Opa. de né, Deveres ou o compromisso, ou seja, de não chegar atrasado, né? Uhum. Ou, por exemplo, aqui ele dá um exemplo, pagamento pontual, né? Uhum. Então, a gente colocou o dançante pontual, isso também tem a ver com os nossos compromissos. Não só de não chegar atrasado numa aula, num ensaio, uhum. mas, por exemplo, se você é responsável pelo salário de outras pessoas, remunerar essas pessoas no devido tempo. Uhum. Se você tem que pagar um, um profissional uma que escola, está trabalhando com você, coisa. uma escola, coisa assim, também fazer esse pagamento no devido tempo, afinal, assim, você valoriza o trabalho dessa pessoa, dessa uhum. escola, dessa instituição, né? Que não se atrasa nem adianta. Porque também quando a pessoa se adianta demais, pode parecer, pode ser tropeço, pode ser problema, né? Uhum. Feito com exatidão. Uau. Hum, exato. Uau. Que não se prolonga no tempo ou não se estende à totalidade. Ah,
1: é isso que eu ia falar. Que não se prolonga porque também tem aquela coisa, né? De... É, que a gente fala de atrasar, pensando em chegar atrasado. Mas tem um atrasar que a gente conhece, né? De um do aspecto de, de aula, de... Ah, sei lá, a pessoa tem uma hora de aula e acaba arrastando e acaba aula uma hora e exato. cinco, uma hora e dez. Isso, exato. Quando você
0: ultrapassa e abusa do tempo...
1: É, você né? prolonga daquilo que te foi Exato, dado Exato, né? também
0: você não é pontual uhum. E a gente tem que pensar muito nisso Porque a gente da dança sofre com pontualidade Eu acho que esse é um mal Que a uhum. gente tem que lapidar todo mundo Todo mundo sem exceção Que trabalha com dança Precisa dar uma lapidada na questão da pontualidade uhum. Eu realmente penso nisso pelo menos falando aqui de Brasil, a gente sofre muito a questão da pontualidade. Dificilmente as coisas acontecem e começam no horário exato, uhum. eu acho isso bem triste.
1: Seja é, evento, seja evento, espetáculo, espetáculo,
0: seja. Aulas até. A... Às vezes. E às vezes, né, nem por. Por, por falta de vontade. Sim, sim, é, é ter uma
1: atrasa, é outra por... atrasa eu, então, então, por exemplo. Metal, arrasta isso,
0: espetáculos às vezes não começam no horário não por conta da escola não querer começar no horário, mas tá faltando aluno. Porque assim, é muito difícil um coletivo todo mundo 100% ali, né, com consciência de tem que chegar no horário, de tem que fazer as coisas no horário que tem que tá lá proposto. Uhum. E como professores, a gente também corre esse risco. Às vezes a gente quer estender a aula porque tá tão bom, tá tão gostoso, a gente não conseguir terminar uhum. o conteúdo naquele dia, e aí a gente estende o horário, sim, culpa sim. o horário da próxima aula. Uhum. né? Segundo é as aulas quando são espaço um físico, né? do outro. Ou quando tem um horário atrás do outro, e isso é ou tão mesmo, difícil. Ou
1: mesmo acaba atrasando para o aluno, né? Para outras outros compromissos que, que o aluno ele tem. tem é às vezes o
0: aluno depende de pai, de mãe, de uhum. companheiro, companheira para vir buscar, para levar para outra coisa e aí atrapalha. Eu lembro que quando eu dependia dos meus pais para me deslocar para as aulas de dança, para as escolas e tudo. Nossa, quando o professor eles atrasava. minha mãe até não se importava muito, mas o meu pai uhum. ficava doido. Não acaba tal tá hora, por que, que não acabou tal tá hora? Ele entende que ainda vai ter uns minutos para eu me trocar e tal, mas. Parabéns, Acabava, lá, isso, é. acaba meio dia, acabou meio dia e meio eu vou sair, eu demoro um pouco pra me arrumar eu sempre fiz com muita calma, né, arrumação então é 15 pra uma, 10 pra uma que eu vou sair, entendeu? Porque ainda tem a conversa, então ele entende essa parte social uhum. mas, mas se a aula se estende demais, essa parte social também fica comprometida, e ela é importante a socialização também é importante Sim. pra dança, né? Ou mesmo agora pra esses encontros online, né, do Zoom. Gente, peguei várias vezes aluno entrando atrasado. Ah, eu vou me atrasar um pouquinho, é 10, 15, 20 minutos. Tive que chamar a atenção de aluno de aluna via hum. online. Pô, você tá na sua casa, né? Aí teve aluno e aluna que realmente tinha comido bola, mas teve gente que falou, olha, infelizmente a pessoa com quem da eu estava na aula anterior, e às vezes não necessariamente eram aulas de dança, eram aulas, sei lá, aulas escola, de inglês, aula da escola. Ah, atrasou. Né? Entendeu? Então, olha que efeito borboleta vai acontecendo, né? Efeito borboleta? Uhum. Que é daquela coisa da asa borboleta, né? Bate aqui. É isso que é o efeito borboleta? Pode
1: ser, mas é que o borboleta, ele normalmente. É... Acho que a gente pode chamar de cascata, uma coisa mais dominó, pontual talvez. e dominó, uma coisa mais pontual. Porque o borboleta ele é famoso pelo fato de, sei lá, uma borboleta bate asa aqui lá do outro lado do planeta rola um furacão, ah, entendeu? Tá, é entendi. mais assim. Entendi. Então quando a gente tá falando assim, de tratando... Efeito dominó, de papapá, É, no papapá, mesmo papapá. dia de empurrando, de encavalando, eu acho que num, o borboleta é meio exagerado a okay. gente falar.
0: Então um efeito dominó, um efeito uhum. cascata, por causa da falta de pontualidade de começar, de terminar... E de elaborar o conteúdo. Sim. E aí, isso é uma coisa muito louca. Como professor de dança, como professora de dança, a gente tem o planejamento, mas a gente também que ao longo da aula, ver o que, que cabe ali, o que não cabe ali, e ir se ajustando, justamente, Sim. se ajustando ao contexto, né? Ao momento, uhum. aquele momento presente. Uhum. E... E fazendo realmente, ah, isso aqui eu vou ensinar, isso aqui esquece, não preciso mais gastar mais tempo com isso. Nossa, Sim. consegui adiantar bastante coisa. Enfim, tem que fazer escolhas ali, né? Apesar Sim. de ter um planejamento de aula. Como alguém que treina dança, que pratica dança, um profissional, né? Ser pontual nos ensaios, sabe? Chegar no horário. Se você precisa se aquecer, se, por exemplo, se o aquecimento não está previsto, né? Porque às vezes vai ter um ensaio, mas assim, o coreógrafo, o diretor, sei lá, fala assim, já vem aquecido, né? Sim. Se, né, a gente vai começar a tal horário, ou ensaio, ou ensaio. Então, se, como nesse caso, né? Se o tempo de aquecimento não tá. É, previsto para o horário, aí você tem que saber quanto tempo você precisa para se aquecer, para se arrumar, para colocar sua roupa. Se você é que nem eu, que tem que colocar a lente de contato, quanto tempo você precisa disso, sabe? Para colocar a lente de contato, se trocar, se arrumar, se aquecer, ficar bem. Ah, eu me aqueço em 10, em 15, 20, em uma hora, entendeu? E aí se ajustar para não atrasar o ensaio, né? Uhum. E, e lá dentro, tentar, na medida de todas as suas possibilidades e forças, cumprir com aquilo que está sendo planejado, para o ensaio correr bem, né? Sim. Enfim, sim. não sei o que mais você gostaria de acrescentar sobre pontualidade. Não, é só isso.
1: Pontualidade é pontualidade, acabou. É isso. É chegar no horário, fazer o que tem que fazer, tá muito bem colocado. Acho que fazer o que tem que fazer no horário que deve ser feito.
0: Exato. Às é vezes sim. a gente acha que isso poda a criatividade. Acho que uma coisa interessante é ser agregada, acrescentada aqui que a gente que poda a criatividade. Por quê? Porque às vezes a gente entra em fluxo criativo, pô, não vamos parar. Mas aí você tem que pensar nas possibilidades. Sei lá, eu sou um artista, tô sozinho, tô na minha casa, eu tô no espaço que eu tenho muito tempo, de, né? Eu tenho uma largueza grande, de trabalho, Sim. beleza, vai fundo, vai aí na sua vibe. Ah, não, eu tô, eu tenho um horário cravado. Dá uma segurada. Isso não vai da tua criatividade. Anoto é. que for interessante, as, as coisas que estão surgindo para um próximo encontro. Né? Tem é, que eu ser eu entendo
1: isso aí, mas na verdade acho que aí é uma falta de planejamento. Você precisa observar, você precisa ter consciência. Ah, normalmente eu levo duas horas para conseguir engatar no fluxo, então você precisa se programar para ter duas horas. Ou mais, fazer. Né? Ou mais. Porque duas não, horas adianta, foi, aí vai fazer não adianta você campo. por N razões fazer é, trabalhos de uma hora, uma hora e meia e a coisa não vinga, você Saca que ó, de mais tempo E você não se organiza pra ter mais tempo pra fazer Nunca vai acontecer, entendeu? Sim. Você vai estar tá sempre arrastando no Sim, horário Sim, mas eu tô
0: pensando, por exemplo Você é residente <risos> num é. lugar E você tem um horário cravado de atuação
1: mas é isso que eu tô falando. Se você tem um horário cravado e aquilo não te é suficiente, vai buscar outro lugar. Vai, vai sim, arrumar, sim. vai pleitear outro, sim, entendeu? Sim.
0: Mas se aquilo é suficiente, não come bola. Porque às vezes, por exemplo, sim, você tá desenvolvendo sim, um sim, trabalho. É, Ai, claro. ah, que legal, mas a gente tá chegando a outras coisas interessantes. Já fez uma série de coisas interessantes. Sim. Mas, meu, parou, entendeu? Não, Porque outra aí, pessoa é, vai usar claro. aquele espaço. Acontecia isso muito nos estúdios da Embi Morumbi. Sabe, por exemplo, a gente tinha tanto tempo de trabalho, logo depois hum. entra outro artista residente, entra outro. E aí, às vezes, um atrasava, um adiantava... Vamos respeitar os horários e vamos usar os horários que nós temos para produzir a arte. Porque, por mais que exista esse momento de insight, a gente já falou isso no outro episódio, no outro episódio de Papo Curvo, né? De. Uhum. Ah, de, de inspiração, na labuta também vem as inspirações, claro. então as duas coisas vão acontecer, Sim. não é para ter medo de falar, vamos parar aqui porque deu nosso horário sem Sim. problema nenhum, e também para não causar na vida de, dos seus intérpretes, as pessoas que estão trabalhando com você, de repente a pessoa tem que dar aula no outro, assim, outro lugar voltar para a cidade dela, ir para um bairro distante não, já... e aí você causa na vida dela não, por causa aí... de trabalhos artísticos
1: isso aí é um grande problema, é um grande mal que, que habita o
0: o fazer artista coletivo.
1: Sim, que é um grande mal. E eu, eu, eu falo que é um grande mal porque gera uma série de mal entendidos, entendeu? Sim. Porque aí as pessoas começam... Ah, você... Você considera o seu trabalho ali mais importante do que esse que a gente está fazendo? Porque isso? Porque ah, Porque fulano está ficando mais tempo, mas você nunca fica? Eu falei, gente gente, é, é, calma, entendeu? É, cada um tem os seus compromissos e todos temos que honrar os nossos Exato. compromissos. Então, é assim, se a gente combinou tal horário, é tal horário, é isso que eu estou falando. Eu, eu entendo do tipo, mas se você percebe que esse horário não é suficiente, marca outro, aumenta dá um jeito, e, e se você não tem opção se contente com o que você tem hoje, não quer dizer que isso vai exato. ser assim para todo sempre, eternamente e a questão
0: de quando você, é e por exemplo em relação ao, ao mal entendido né, e tudo uhum. mais é né, a, enfim é, se você é pontual você a, a possibilidade de ter maus entendidos é, é menor entendeu uhum. então ó a gente vai trabalhar de tal hora a tal hora e acabou entendeu o que a pessoa faz depois tal não interessa porque é, é problema dela e não tem não tem sim, atrito sim. porque vocês combinaram e vocês cumpriram o um combinado então realmente é uh, a pontualidade tem a ver com você abraçar seus compromissos e honrar seus compromissos logo claro. volta para a questão da integridade novamente né claro Volta novamente, é porque só pode ser novamente Só tá pode ser de dele. novo, volta
1: é. novamente de novo
0: Volta novamente de novo, de novo mais volta uma novamente vez. Mais uma vez Mais uma vez de novo, volta novamente Vamos, Ok, próxima, próxima palavra
1: engajada.
0: engajada
1: A pessoa tem que ser engajada, né?
0: Uhum. Vamos lá Vamos lá Uma pessoa engajada É engraçado, né? É quem se <risos> Até engajou uma... Até contar, rolou né? uma trave é <risos> Assim, é quem se engajou, óbvio. Uhum. Mas a ideia é que quem se engajou, que quem se envolveu uhum. num serviço uhum. de uma causa. Uhum. Né? Ou é o um indivíduo contratado para certo serviço. É alguém que se empenha. É alguém que... É basicamente isso, é a ideia, porque, é muito interessante porque a palavra tem a ver com empenhar, mas é que, é que não cabe aqui, mas ela está muito relacionada a forças armadas e ela está muito a, 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 associada a atividades relacionadas à imigração o engajamento. Né? Então, tem um lado militar aí, mas enga... é engajada é uma pessoa que se empenha, é uma sim, pessoa que abraça sim. a causa. Sim. Mas é interessante aí... que ela também é uma pessoa contratada, então é um tipo de engajamento que quase é como se tivesse rolado um contrato, entendeu? é, é. Esse, é Essa bom... disposição o... que é quase como se tivesse assinado o... um compromisso um, de um fazer compromisso, aquilo.
1: Né? Isso que eu ia falar, que assumiu um compromisso e por isso se empenha em realizar aquilo. Né?
0: Por que é importante ser engajado? Ah, a
1: primeira coisa é do, do pontual, né? a gente acabou de falar. Porque o pontual também está muito relacionado com esse lugar do engajamento. Porque se você não é pontual, qual que é a ideia que se passa de que você não está engajado com a, com a coisa porque toda?
0: Não tá você não está né? empenhado, né? Você está
1: empenhado, né? E ser engajado é, é assim, porque se, se a gente está falando também da, da questão da integridade, se você não acredita naquilo que você está fazendo, não tem por que você fazer aquilo, certo? Então, fala uhum. um pouco de desinteresse. Se a pessoa não está engajada. Então, é, é essa leitura que ela vai passar, né? Opa, isso aqui não está interessante para você, você não está muito empenhado, por que, que você não está? Não é isso que você quer fazer? Você não acredita nisso? Qual que é a questão? Você tem algum problema com alguém? Tem algum, alguma pendência não resolvida? Então, é, estar engajado é muito importante, né? E, e, e pensar também, como, como a gente pensa a dança, seja aprendendo, seja ensinando, a coisa toda, né? a dinâmica da arte e a dinâmica... Da comunicação, ela se dá nessa troca E se você não se empenha Se você não participa Você se torna um, um ouvinte passivo Uma pessoa que só está, sei lá, tão despejando Informações E aí não, não tem muito proveito né? A gente já sabe Sim. que não funciona muito bem Para uma arte Que precisa De você se engajar Com todos os seus sentidos né? Audição, uhum. visão propriocepção, né, equilíbrio, tato, né? uma, a, quando você dança, você engaja praticamente tudo. Exato. Você se usa disso tudo. Se você não se engaja na sua dança, ela perde qualidade, ela, né? E quanto mais para todo o resto que vai contribuir com aquilo que você está fazendo, que é a sua dança, né? Então... É,
0: e é interessante porque engajar essa questão de se empenhar, vai lembrar a palavra penhor, né? Que é empenhorar, uhum. né? Empenhorar. empenhorar, não sei se existe, mas penhorar. Pen, penhorar existe, que é empenhar, né? Empenhar ou penhorar, que é você justamente assim, olha, é quase que você, é uma espécie de dívida, eu entrego isso... E vou fazer tal coisa, né? Vou colocar isso aqui sobre... Então, quando você se engaja, você tá... é, um, é um grau de compromisso que nem esse compromisso militar aqui mesmo. Uhum. Imagina, vai para uma guerra tal, a pessoa tá dando a vida em uhum. prol de quem ficou na, na, na pátria, né? Quem uhum. ficou no país de origem. Tá dando a vida, né? Em prol da, da, da causa que acredita, né? Eu acredito na liberdade, então eu tô, ah, lutando pela liberdade, quem ficou, quem vai... Então é, é, é nesse nível, né? De. Uhum. E, e volta pra questão da integridade, né? É a interesa de. de, de Sim. De, 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 de tô lá, de tô fazendo, de tô ensinando. Que é o um lugar da de de ação e da, da participação. Né? Treinando. Exato. Eu acho
1: que é a manifestação, né? A tradução na ação daquilo que é. Sim. Daquilo que são os seus valores, daquilo que você é, Que você. Nesse lugar de que se comprometeu, né? De você acordou com as pessoas que estão ali com você. Sim. Se você, por exemplo, é, vai fazer uma aula, né? Você vai participar de uma turma da Thalita. Eu sou aluno da Thalita. Se eu não me engajo, é, fica meio esquisito. Porque quando eu, eu me tornei aluno da Talita, eu fiz um acordo, ainda que não seja escrito, uhum. de que, opa, eu estou aqui para receber a sua instrução e... Né, pra poder desenvolver a minha dança Desenvolver melhor as minhas habilidades Mas se eu não me empenho Se eu não participo desse processo A Thalita não vai fazer milagre Não vai colocar a mão assim Agora eu passo pra você todos os meus conhecimentos E agora você vai, vai arrasar na dança não, Exato. não vai acontecer. Existe
0: uma questão também né? do engajado Porque a pessoa engajada, ela acaba contribuindo Sim, também né? Às vezes a pessoa tem bastante interesse E ela, e ela vai lá e participa e tal né? Faz a alfa, faz tudo bonitinho mas ela não vai além disso. A pessoa engajada, ela vai além. Né? Ela vai puxar até outra palavra aí que a gente vai colocar mais pra frente, né? Uhum. É... Ela vai além porque ela acaba... Porque ela tá engajada naquilo, ela tá empenhada, ela tem um compromisso, ela acaba também contribuindo para o professor. Então, o diálogo, a troca é maior. Isso entre também colegas de uma mesma companhia, de uma mesma uhum. crew, de uma mesma crew, de um mesmo grupo e tal. Isso também acontece. Ok. A próxima palavra é atenta, né? Uma pessoa atenta, dançante. Uma pessoa dançante perfeita, ela é atenta. Atento quer dizer alguém que atende, aplicado, uhum. estudioso, considerado, atencioso, respeitoso. Uhum. Mas para a gente respeitar, a gente tem que olhar duas vezes. Para a gente ser atencioso e considerar alguma coisa, a gente tem que escutar. Então, quando eu penso nessa pessoa atenta Além de uma pessoa aplicada, estudiosa, eu penso nessa pessoa que tá, assim, com bastante atenção, né? Uhum. E só com a atenção a gente consegue desfrutar alguma coisa, a gente consegue ter deleite, né? Então, a pessoa dançante, ela tem que ser atenta, é, no sentido de que ela tem que realmente estudar bastante, treinar bastante. Ela tem que ter consideração pelas pessoas que estão à volta dela. Ela tem que é, prestar atenção naquilo que ela tá vendo, né, realmente, aquilo que ela tá ouvindo, aquilo que ela tá sentindo, ela tem que... E
1: aquilo que ela tá fazendo.
0: E naquilo que ela tá fazendo. Então, também tem uma questão de própria percepção, né, às vezes, essa tensão consigo mesma. É... Então, eu penso nesse atento em todos os sentidos. Não só em relação a estudos, né, estudioso, aplicado, né, os estudos, ao é treino e é a prática de dança, mas atenta no sentido de... É em relação àquilo que está ao redor dela, aquilo que está sendo ensinado, em relação ao seu próprio corpo e ao seu fazer dançante, então é a escuta, uhum. e para que ela possa desfrutar, ter o deleite da dança, ela tem que ser atenta. Se você está assistindo uma coisa de dança você não tem algum tipo de atenção, você não vai ter deleite. Você só vai vai ser tipo, um, um, uma observação mecânica. E aí não é interessante. Então eu penso nesse atento em todas essas esferas, em todas essas nuances possíveis, em todas essas coisas. E então, tu? Alguma coisa mais sobre a atenta? Não. Ok. É que
1: você já emendou da do, da leitura aí que você fez do da definição do dicionário para para as coisas que você tinha na cabeça.
0: Tem né? mais alguma coisa que você pensa quando pensa na palavra atenta? No pessoa atenta?
1: Não, ela faz, tem ela eu acho que, que ela tá, tem muito a ver com a questão do, do engajamento, né? Uhum. Porque é a participação. Só que eu acho que a atenção, ela talvez seja um lugar mais... Digamos assim, quando a gente fala... Quando a gente usa a palavra atenção... De uma postura psicológica, né? Postura mental de atenção. De uhum. engajamento mental. Atenção, né? Quando sim. você coloca o foco naquilo.
0: E quando a gente tá pensando em dança, o engajamento é total, né? Porque sim, a, sim. a atenção, né? o estado é. de atenção... É que vai levar a escuta, que vai levar a presença. Então, essa questão da percepção que traz o estado de atenção, que traz a escuta, que leva a presença. E aí, quando a gente fala. E aí, quando aí, a gente
1: fala, né, Sim, aí, a gente fala de, de atenção de quem dança, tem essa atenção interna que vai se expressar no movimento, no fazer, que vai trazer também a. a a escuta, como você colocou, e uma atenção em relação ao espaço, as coisas que estão interagindo. E a gente pode pensar atenção em relação às questões todas externas, né? Para além desse momento do fazer dançante, daquilo que está, mas para todas as outras coisas que a gente, como falou na, na questão da integridade, todas as coisas que dizem respeito né, à vida, uhum. todas as partes. Né? Então, estar atento a, sei lá a questões políticas, questões é, ecológicas, etc. Olhar para tudo isso e e saber que elas são importantes e como é que... né? E aí uhum. vai depois né, da elaboração da consciência de cada um, como é que vai atuar em cada área, mas ter essa atenção também. né?
0: Uhum.
1: As questões que, de novo, como alguém, como um artista, como uma pessoa sensível, talvez, nesse né? aspecto, ao ambiente, né, em que se está inserido, que a gente não, né, não, por mais que muitas vezes a gente comece na dança porque a gente ama a dança, uhum. ela faz com que a gente esteja mais também atento a todas as coisas à nossa volta, perceba, Sim. por que que isso aqui é tão bom para mim, por que que isso é tão importante pro ser humano, né, Sim. enfim,
0: responsável,
1: responsável, vixe. vai Responsável vai também de volta lá para trás, né? O pontual também tem a ver com responsabilidade, né? Responsável
0: que deve responder pelos seus atos ou pelos de outrem. Uhum. Indivíduo que responde por. Responde Isso é responsável.
1: Por. Ok. É... é muito interessante essa questão, né? De, de pensar responsabilidade como alguém que responde, seja pelos seus próprios atos ou por de outrem. De Exato. outro. Porque a responsabilidade, é como a gente pode dizer, é muito difícil a gente pensar nos acontecimentos, por exemplo, do, do nosso mundo atual, sem considerar a ação individual de cada pessoa existente uhum. nesse planeta
0: e a ação
1: de todos os indivíduos que já passaram por esse planeta. Então, como dizer que é, eu sou responsável apenas pelos meus atos e não vou ser responsável por o que eu vou gerar daqui para frente que outras pessoas vão fazer, né? Por causa uhum. daquilo que eu fiz. Exato. Então, esses Pessoas lugar... tomaram
0: determinadas atitudes em, em razão daquilo das atitudes que eu tomei exato, ou que eu deixei de tomar.
1: Exato. Então, essa responsabilidade que é individual, mas também é coletiva, é muito importante. Eu acho que cada vez mais as pessoas fogem dela. Já era normal fugir da responsabilidade coletiva, né? É cada Sim. um por si, ninguém se mete na minha vida, é faço o que eu quero e tá tudo certo. E por
0: que a responsabilidade, ser responsável é importante pra dança?
1: Uhum. E, e aí, calma, deixa eu só... Ok, termina. <risos> e hoje, cada vez mais, fugindo da responsabilidade individual, colocando... Uhum. Porque, assim, eu me nego da minha responsabilidade coletiva, mas eu coloco, às vezes, a minha situação ou a situação do planeta na mão dos outros. Ah, mas isso aqui é culpa do... Do, dos caras lá do navio petroleiro que, que tal, e aí contaminou a água e agora, tipo, é, eu tenho um problema assim por causa disso, ou, sei lá, meus pais, aquilo, ou o contexto que eu vivo assim, e não se coloca como uma voz ativa, né, não, não se coloca como alguém que tá aí pra responder, né, pra, apesar dos estímulos internos, responder, seja favorável ou desfavoravelmente ao estímulo interno. Então, interno é importante... Interno ou externo? É, as duas coisas, ao, ao estímulo que é que é dado a essa pessoa, né? Tá. Enfim... Porque isso tudo meio que vai... Uhum. Vai juntar e as coisas vão... Tanto as internas quanto as externas, certo? É... Agora eu... Fugiu... Mas é, a pessoa que dança... Porque ela, ela... É importante que ela tenha... Essa noção da responsabilidade... Justamente por causa disso, entendeu? para ela assumir a participação dela, que a gente colocou ali atrás, né? O engajamento, a pontualidade, a atenção, todas essas coisas, ela tem que responder. Ela tem que ter em mente que ela está é, no controle das ações dela, né? E de que seja é, por uma, uma questão de que ela tem o poder de tomar uma atitude, né? Que é isso, respondendo favorável ou desfavoravelmente... Em, Há um estímulo específico, ou seja, interno ou externo, que vem, né? Uhum. para ela, vem a consciência. E aí, ela assume responsabilidade daquela atitude, ó, oh, eu tomei essa atitude porque eu acredito nisso, né? Daí, naquele lugar da integridade, né? Esses são meus valores, é assim que eu acredito que tem que ser feito, isso eu acho certo, isso eu acho errado, então eu vou fazer desse jeito. Então, em relação à dança, por exemplo, sei lá, um professor muito autoritário, um professor que é, talvez tenha um... um um modo operante ligeiramente questionável, e a pessoa percebe, ela se torna responsável em denunciar aquela situação também. Eu sei que muitas vezes tem uma. Ai, ah, mas é, tem uma dificuldade aqui, ali, porque rola o medo, isso, aquilo, mas isso não isenta ela da responsabilidade de estar ali. E aí, quem colocou aquela pessoa também tem responsabilidade, etc. E aí, digamos, num outro aspecto aí, né, do, da responsabilidade do coletivo é justamente. Como que eu vou agir vai influenciar as outras pessoas à minha volta. Né? O, o lugar que você colocou do engajamento. Se eu participo da aula, eu contribuo para a aula, uhum. certo? Se eu não me engajo, né? se eu não estou participando, se eu... É sei lá, se eu mais atrapalho do que ajudo, eu sou responsável por, de repente, acabar liderando um grupo de rebeldes dentro de uma sala que, pô, era pra ser super legal, pra rolar super bacana, o professor tá ali se empenhando e aí você acaba estragando a dinâmica, né? Porque você dá um mau exemplo, porque você faz isso, faz aquilo, e às vezes você faz, ah, mas eu tô fazendo porque eu quero, porque, né, eu cuido da minha vida e cada um cuida da sua. Se a pessoa fez, ela que, ela que assuma a responsabilidade dela, mas dependendo do do aspecto tem um, tem uma parte que tem uma participação ali coletiva entendeu você Sim. acaba influenciando também com Exato. as suas ações se você é uma pessoa engajada de duas uma ou as outras pessoas vão se contaminar pelo seu engajamento e opa vamos nos engajar ou a pessoa vai se desestimular e falar ah, já tem uma pessoa engajada não fazer nada mas aí veja bem você foi engajada pensando pelo bem por levar se entendeu é, dificilmente você vai falar, não, eu não vou ser uma pessoa engajada porque é para é não, não deixar, os pra, né, entendeu, para os outros se engajarem. Não, o primeiro lugar de você não se engajar, de não participar, é justamente negativo, né? Sim, então...
0: é aquela linha entre deveres e direitos, né? Hum. Uh, Sim, até aqui tela. meus deveres, agora seus direitos, seus deveres, seus direitos, né? Então, uhum. por exemplo, eu estou engajada na aula e o meu engajamento pode influenciar pessoas a se engajarem também uhum. eu sou responsável por esse meu engajamento e de certa forma sou responsável né e por influenciar as pessoas na sala mas elas são igualmente responsáveis por abraçar ou não esse engajamento uhum. e trazer esse engajamento para elas Sim, ou ficar é, né não não quero me envolver e tal não Sim. quero ter nada a ver com isso e ela vai ser responsável por essa outra postura Sim. essa atitude de, de Sim, enfim né? então é basicamente isso Ok, uma pessoa proativa. Diz um amigo do Henry, não sei se era amigo, se era conhecido, <risos> que Henry é a pessoa mais proativa que ele conhecia. Quer contar essa história aí? Conte aí rapidinho. Na, que na é verdade, isso.
1: Eu, eu, não, eu não lembro se foi isso que ele falou. Um. Tá? o relato que eu contei para você a história que eu contei para você um. foi que ele me puxou de lado num desses eventos que a gente trabalhou junto né de intercâmbio e tudo no caso foi o Ico uhum. lá de Brasil um evento de intercâmbio e ele me puxou de canto e, e me chamou né pelo meu apelido carinhoso você quer saber qual que é Chuchu 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 chamou, Chuchu, de Chuchu. Chuchu, de Chuchu. Chuchu Chuchu exato foi Chuchu deixa eu te falar um negócio foi pô pode falar né era o Buzz. Era é também, é, também, também é apelido. apelido carinhoso, Buzz. De Buzz Lightyear, né?
0: <risos> e porque ele parecia o Buzz?
1: Alguém começou com essa história Que Agora ele não tinha ele, a carinha do Buzz? É, que tinha a Buzz do Lightyear. Buzz é muito e, legal. E, e acabou ficando. Eu acho que foi isso. É, mas enfim, aí o Buzz ele me falou assim: ele falou, show, deixa eu falar um negócio. Não é pra você ficar chateado nem nada e tal, mas assim. É, você é proativo demais, cara. <risos> não, não é que eu era a pessoa mais proativa que ele conhecia, talvez ele até conhecia as pessoas mais proativas, mas ele virou pra mim e falou assim ah, você é proativo demais, cara, tipo deixa as pessoas fazerem as coisas também tipo, eu sei que, né, você não... Você não tem problema em se engajar e fazer as coisas, mas, tipo, deixa as outras pessoas fazerem também. Elas Exato. também manifestarem a proatividade delas. Ah. Foi engraçado. Então, uma
0: pessoa proativa. Uma uhum. pessoa proativa é... é na verdade, assim, o que é uma pessoa ativa? Uhum. É uma pessoa que exerce ação. Que opera com rapidez. Uhum. Que tem influência. E... Que tem uma questão de pressa, de aceleração, de impulsionar. E aí... É uma pessoa proativa, uma pessoa que é a favor Porque pro tem a a favor sim. A favor da, da ação A da favor da eficiência Da rapidez, eficiência, né? da, rapidez do inf da influência A favor disso Certo. Então eu vou deixar o proativo demais <risos> Falar também sobre isso
1: <risos> Proatividade é uma coisa muito louca, né? Tem a ver com tudo que a gente acabou de falar até aqui Eu não aqui. sei em que
0: época que isso ficou famoso Essa palavra, né? Proativo. Proatividade? É, porque, pô, porque antes usavam outros termos mas isso me parece uma Boa. coisa da década de 90, e, dos anos 2000, a proatividade, ou será que antes já tinha um boom dessa palavra? Da,
1: da palavra, eu acho que veio nesse período 2005, 2015, aí, esse o boom espaço. boom da palavra aí, Eu acho ativo. que está por aí. Tá. É, acho que até 2010 para 2015, uma coisa mais assim. Eu acho que num, num momento em que é, muitos jovens, pelo menos da minha época, estavam mais conformados, sabe, com, com as que? coisas e não, hum. meio que não estavam muito engajados com as coisas, mas eu acho que o engajamento talvez tinha esse lugar mais militar, então a galera também evitava usar, usar esse
0: termo, né, esse
1: termo, responsabilidade não é legal porque parece que tem um peso, né, a pessoa pô, mas eu negativa, é, é, fica fica meio ai, mas eu sou responsável, o responsável é o pai, é o tio, é aquele que né, tem a guarda da criança, então não soava muito legal, talvez e aí Colocaram a palavra proatividade começou a rolar um, né? Mas enfim, proatividade. É, por que que eu cheguei... Contrário de
0: passivo, né?
1: Por que que eu cheguei nesse ponto de ser proativo, de ser né, até demais? Como disse o meu querido amigo. Talvez ele tenha exagerado porque ele é meu amigo, mas tudo bem. Uhum. É... <risos> mas muito cedo, quando eu comecei a ajudar... É, nos eventos e tudo, comecei a participar dessa organização, das comissões de organização uhum. dos eventos de intercâmbio e de outras, né, que a gente participava e ajudava, isso quando eu participei do Movimento Jovem Brasil, lá, né, ajudando o pessoal do Move, e eu percebi que, às vezes, a gente se organizava e dava uma instrução e, e colocava a galera para trabalhar, mas, vez ou outra, rolava um cansaço, uma preguicinha, uma enrolation, assim, sabe? Tipo, ah, a gente já vai, já vai fazer isso, aquilo, ou enfim. E eu sempre fui, sempre, sempre é uma palavra muito pesada, né? Muito over, tá? Mas, desde que eu comecei a trabalhar, digamos assim, hum. nesse, nesse lugar, assim, de, opa, é, vamos lá, né? Fazer o bem ao outro e participar e ajudar o propósito, nesse momento é... É, trabalhar, né, servir ao outro, a partir do momento que eu comecei a engajar esse tipo de pensamento, né, quando eu estava participando, começou a vir, tá bom, as pessoas ainda estão meio cansadas, então eu vou começar a arrumar porque eu quero ir embora, eu preciso arrumar e, assim, era para todo mundo estar tá arrumando. Mas se ninguém vai arrumar, ninguém vai embora. Se eu começar a arrumar, quem sabe, se eu terminar, pelo menos todo mundo vai embora, ou enfim, né, uhum. alguma hora a gente vai embora, certo, ainda que eu leve muito uhum. tempo. Mas eu não, não tinha muita questão, assim, com, com cansaço. Tanto que, acho que eu já contei essa história pra você, que teve um treino que eu tava do boss, que eu consegui ter cãibra nas duas pernas, de tanto que eu fiquei treinando. <risos> tava dançando, 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 e de repente deu cãibra numa perna, eu fui apoiar a outra perna, deu cãibra na outra perna, eu caí duro que nem uma madeira. Né? Um toco de madeira no chão. Eu caí assim, madeira, puff, enfim. Mas enfim, então eu, eu sempre... Eu, de novo, eu sempre, né? Desde que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho... Eu me esforçava pra tipo, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, até o, né, até o último trampo ser feito, entendeu? Pra poder descansar e tal, de boa. Eu sempre uhum. fui assim, nesse sim. Eu sempre fui do tipo, eu faço tudo que eu tenho que fazer depois eu caio morto. Assim, descansar no meio pra depois continuar não é muito a minha vibe. Entendi. Enfim, e aí eu começava a fazer as coisas que precisavam ser feitas. E aí um fenômeno começou a acontecer, de que pessoas começavam a se mexer sem eu falar um pio entendeu? Simplesmente as pessoas porque davam...
0: elas estavam observando Exato. Vendo você fazer. As
1: pessoas davam ordem lá de cima, falavam ó oh, gente, precisa arrumar, sei lá, as cadeiras e as mesas, precisa guardar tudo pra gente poder ir embora. Ah, tá bom. Aí tá todo mundo sentado conversando, na. Aí eu levantava e começava, dobrava uma cadeira, colocava, dobrava outra, colocava, dobrava outra, col... Aí daqui a pouco aparecia mais um Daqui a pouco aparecia outro, daqui a pouco aparecia outro. Aí eu comecei a notar isso. Que, é que é influência, porque exato. a proatividade,
0: ela a ver. é... Exato, o, o exato. proativo vira um influencer, né? Sim. E aí eu comecei a sacar
1: que, opa, é interessante isso. Eu não preciso ir lá incomodar o fulano, parecer que eu tô sendo chato. Eu não preciso também suar, tipo, o boss, né? O boss, o cara que tá querendo mandar uma coisa eu só tô fazendo o que eu acho que tem que ser feito e, de, e é meu dever fazer e outras pessoas quem tiver afim quem tiver com e, energia e todo mundo na e, sua e na verdade
0: vai. E, e a ordem foi dada a todos então se assim, a ordem foi dada a todos alguém começou a fazer aquelas pessoas também receberam a ordem mas sim. elas não vão fazer pô mas aquele começou a fazer essa ordem também foi dada para mim sim, é diferente de alguém falar assim, é... Henry arruma a cadeira, a ordem foi dada pra ele, sim, não precisa fazer nada. Sim, mas como uma sim. ordem foi dada geral, sim, sim. Né, aí você tem essa parte da influência da proatividade, sim. né? Que tem a ver não só com fazer muitas coisas, tá sempre nativa. Sim. Não é só isso, mas você influencia outras pessoas a fazer, isso é ser proativo, uhum. sim. né? Porque você é pró ação, e a proação não é só da sua ação, da sim. ação do coletivo, e aí, das outras pessoas.
1: Começou nesse lugar, né, de, de fazer o que o que era pedido, o que era solicitado e aí foi partindo para um lugar de olhar para o que precisa ser feito.
0: Hum, tá agora tá, um lugar eu já de atenção, fiz, né? exato. Porque,
1: junto ok, com atenção. agora eu já fiz o que eu preciso fazer. E aí, será que alguém precisa da minha ajuda? Alguém que não pediu? Hum. Alguém que está fazendo alguma outra tarefa? Alguém que está, enfim? Ou ninguém percebeu que, sei lá,
0: tal coisa tal coisa feito.
1: precisa ser feito? Ou seria bacana que aquilo fosse feito? Aí comecei a fazer essas coisas vez ou outra não digo sempre mas vez ou outra várias vezes na verdade surgiam pessoas perguntando ah você quer ajuda ou vinha perguntar por que que você está fazendo isso aí eu falava ó porque eu vi que isso aqui estava sujo eu vi que ali estava desarrumado acho que seria interessante arrumar porque ganha tal 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 ah mas alguém pediu para você Eu falei não hum. e aí começou um outro né tem o, essas outras outra, 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 faceta, outra da faceta exato né né, desse, dessa questão. Então tem tem todas essas coisas, né? Eu acho que e aí tudo isso junta com o propósito primeiro que a gente falou da integridade daquilo que você acredita. Então quando você está fazendo essas coisas todas, quando é, a gente se engaja, quando a gente faz, eu acho que são camadas, né? Dessa consciência que a gente vai construindo e dessa ação que a gente vai colocando e aí, até chegar ao ponto de ser proativo, de ser, né? Tanto que a outra pessoa vai chegar para você e vai falar Meu, pode descansar, dá um tempinho, entendeu?
0: Exato. Porque... É... Fala.
1: Não, porque o que eu ia falar é que... Que nem a gente tava falando da questão do engajamento Ah, mas eu vou ficar aqui então para eu não... É, se eu engajar e os outros vão meio que sentar e falar Ah, o tem, tem, fulano tá fazendo, então a gente vai ficar aqui de boa. É, eu acho que esse tipo de avaliação é melhor que venha de fora do que de você mesmo, entendeu? Sim. Do que de, ah, não, eu não vou fazer porque senão as pessoas vão, vão sentar e... Sim. Entendeu? não vão fazer nada é melhor que venha de fora alguém que está de fora olhando e falando ó oh, ok você já fez bastante faça um pouquinho menos né eu acho que, que normalmente Sim. é um olhar mais
0: eu ia falar mais na certo. verdade que essa questão de é, na dança acontece mesmo então por exemplo eu tenho experiência de olha vocês têm que chegar antes e se aquecerem para o nosso trabalho hum. e de aí chegando aí sei lá eu vi uma das, das amigas se aquecendo bom Flávia já está se aquecendo e aí eu vou lá também trabalhar, entendeu? Uhum. E vou me aquecer, porque a pessoa já tá começou a aquecer Mas tô lá, todo mundo conversando, fazendo algasal Mas alguém já começou a fazer o trabalho eu tenho uma experiência de chegar falando,
1: era... é... não teve uma história com a Maísa? tem uma história com a Maísa, não mas certeza. primeiro eu,
0: eu vou contar uma história minha, né, de uhum. chegar e já ver a Diana fazendo aquecimento dela eu falei, ai, a Diana já tá se aquecendo não tem jeito, lá vou aquecer mas também tem uma história de eu estar, tá, assim, já tinha me aquecido, a Diana chegou e tava se aquecendo, mas eu já tava, já tava assim passando repertório, uhum. adiantando relembrando todos os repertórios e aí a Maísa para ai, mas Thalita, você? e com um palavrão assim, você, hum. Viu? Tipo, oh, eu voltei agora a trabalhar. E também teve uma vez que eu cheguei e eu tava muito... Não, eu vou trabalhar e cheguei cedo, era antes das sete. E já tava trabalhando, passando repertório e aí uma galera foi chegando. Eu sei que tinha batido sete horas a aula e ia ser só sete e meia. O Robson, que é o Robson Lourenço, professor da época, abre a porta e fala assim... A gente tava no quinto semestre. Quinto semestre, assim, meu que alojando. Quinto semestre, são sete horas e vocês já estão suando. <risos> A gente tava suando mesmo. Eu tinha chegado, seis e pouco, já tava ralando em cima de repertório, outros também chegando. Então quando eu, <risos> eu tipo assim, imagina assim, deu sete horas agora, já tenho aqui okay, umas seis neguinhas aí dançando, pessoas, seis dançantes, dançando, suando e trabalhando em cima muito proativas, muito engajadas. A gente isso era uma é, turma bastante engajada. Isso até. é
1: muito interessante, porque eu acho que assim, quando... É... Quando a gente tem pessoas proativas, elas nos ajudam em dias que a gente não tá tão bem, entendeu? Sim. Pra engatar nas coisas. Tem dias, tem dia, né? Dia de cão, né? quando a gente fala. Tem dia que a gente tá se arrastando, tá difícil. E que nem você falou no caso da mais que soltou uma palavra e tal. Mas se ela não estivesse engajada, se ela não estivesse é, alinhada, né? Com, com a com aquela ideia, com aquele, ideia, propósito, com aquele né? propósito, ela não ia entrar no trabalho e fazer. Sim. Porque eu tenho experiências com outros porque grupos ela também, que... Né? Só
0: buscando as palavras, ela hum. também estava atenta, ela também estava engajada, ela também era responsável por aquilo. Sim, sim. Então, meu, E okay. ela foi,
1: engatou e foi pro trabalho. Porque eu já tive experiência de estar com grupos de pessoas que, meu, a gente marcou o horário, chegou e tal, e tem uma galera assim, não, vamos lá, vamos fazer e tal. E uma galera que encostou e ficou olhando, Entendeu?
0: Não fez nenhum momento. Não fez
1: nenhum momento, não participou e tal. E aí você, pô, mas era a responsabilidade delas também e tal, etc. Mas era aquilo. A pessoa não estava alinhada com o propósito do trabalho, com o propósito do grupo. Ela não com... tinha feito
0: o compromisso. Não... De fato.
1: Ela não se comprometeu. Apesar de que era a responsabilidade se comprometer. Fazer a parte do... Porque fazia parte da turma, né? Digamos
0: assim
1: Do grupo todo. Então, é, tá aí.
0: Então, dançantes proativos é importante.
1: É importantíssimo. Eu acho que... É... Porque quanto mais você faz, é isso, né? Você é pró-atividade. Você é pró-atividade. Então, sempre que possível, tirando quando você está com dores, está cansado, está lesionado, você sempre vai partir para cima, entendeu? E você vai fazer. E é a melhor coisa que tem para você que precisa estar sempre nativa. Uhum. Né? Porque você trabalha com o corpo.
0: <risos> Muito Enfim. bom. A próxima palavra é comunicativa. comunicativa. Uma pessoa comunicativa é que se comunica facilmente, que se comunica de maneira simples, mais clara. Mas também é uma pessoa que exprime é, é, é de forma expansiva e participativa. Agora, vamos lá. Ser comunicativo ah, é, é importante um... principalmente porque você tem que veicular suas ideias. Eu preciso falar com o meu professor, eu preciso falar com o meu coreógrafo, eu preciso falar com as pessoas que estão aqui no meu grupo. Então uhum. é importante você comunicar... Sua, suas dúvidas Seus desejos, suas dificuldades É importante é, a sua identidade Como artista, isso é importante Mas muitos artistas são pessoas tímidas uhum. Será que é possível você ser tímido E ser comunicativo Como é que eu posso alinhar uma pessoa que é mais reservada Mas ainda assim comunicativa Porque é importante você ser comunicativo sim, sim. Na era em que cada um é, Praticamente a gente tem que fazer propaganda de si mesmo né uhum. Mostrar como, como ah, Eu como sou um artista, artista de valor Eu sim. tenho coisas boas para agregar aqui para esse grupo para esse projeto e tal então você precisa ser comunicativo mas muitas pessoas são reservadas como artistas sim, então sim. como lidar com isso?
1: uau <risos> eu acho que são, são ferramentas que a gente vai adquirindo sabe?
0: mesmo tendo, mesmo mesmo tendo, tendo mais, tendo mais dificuldade técnico, exato. mais reservado
1: é, assim como pra gente dançar uma coreografia com confiança e, e com, né, com uma, uma pose, digamos assim né, hum. de Aqui o manjo do bagulho Você precisa saber o seu repertório Você precisa saber aquilo que você vai comunicar uhum. Certo? Você precisa saber aquela dança para você subir no palco e arrasar Então se você vai falar alguma coisa para alguém Se você vai comunicar algum assunto Você precisa saber exatamente o que você vai comunicar
0: Ainda mais então, se você tem dificuldades né, De exato. falar, bom você ter então, um roteiro
1: Então é isso, são essas questões né? Você pode trabalhar com roteiro Você pode fazer tópicos buscar seu objetivo, fazer resumos daquilo que você precisa comunicar, escrever, escrever que tem que comunicar. aquilo que você tem que comunicar, estudar aquele assunto que você tem que comunicar, seja ele, sei lá, eu preciso comunicar um trabalho, eu preciso comunicar uhum. um, né, mas levantar, fazer uma pesquisa mesmo, estudar aquele assunto para saber o que exatamente o que você está falando. E aí, quando a gente fala de, né, de sentimentos ou de ideias ou de coisas que partem de você mesmo, de dentro, aí é gastar um tempo esmiuçando é, o que que é. O que, que eu quero dizer com isso? É realmente isso? É realmente aquilo? Quando, quando, eu, quando eu uso essa palavra Essa palavra, ela traduz exatamente aquele sentimento Que eu estou querendo dizer, que eu sinto Sim. Ou enfim, né? essas coisas Isso é uma, isso é uma parte, né? a preparação né? O estudo, o domínio daquele assunto uhum. Que é o mesmo quando a gente fala de dança né? Quando a gente vai para o palco, a gente tem que dominar Outro aspecto são treinos, práticas, né? que nem quando a gente fala que a dança, ok, você estudou lá o movimento, você treinou lá, o... mas você tem que treinar a coreografia, certo? Então, é, quanto mais você se coloca em situação de ter que comunicar, de falar, é claro que as primeiras vezes vão ser mais difíceis, outras menos e tal, mas a prática também vai colocando, né? O lidar com isso vai te ajudando a moldar e a encontrar, opa, até aqui eu vou, até aqui acho que é muito, aqui é, é tal, assim a pessoa entende, assim a pessoa não entende. É, entender qual que é o seu interlocutor, para quem você está comunicando, uhum. né? qual que é o seu contexto, por que, que você precisa falar aquilo, que ela precisa, aquela pessoa precisa de um tom mais sério, um tom mais brincalhão, é, mais exemplos, mais explicação, mais, é, enfim todas essas questões. E, e
0: saber que é importante também. colocar o que precisa ser colocado, uhum. né? E não, se, é. OK, às vezes o silêncio é a melhor coisa sim, a se fazer, sim. né? É a melhor opção. Uhum. Mas apresentar aquilo que precisa ser apresentado da tua parte, por mais que você tenha timidez, por mais que você seja uma pessoa, é importante. Sim. A outra pessoa não é adivinha, ela não vai adivinhar o que você passa na sim, sua cabeça, o que você passa na sua vida. E se coisas te incomodam, coisas precisam, você precisa avisar, sabe? Enfim, N situações, você tem que comunicar.
1: É, precisa comunicar. Hum, talvez, assim, um, é, uma ferramenta que a gente pode pensar, né, de usar, é pensar que a dor, né, ou problemas que podem trazer futuros, caso você não comunique com clareza, sejam maiores do que talvez a vergonha que você sinta agora Exato. de comunicar aquela ideia, entendeu? Exato. Se você não comunicar, pode dar muito errado lá na frente. Pense em tudo que pode dar errado se a pessoa não ficar sabendo e a partir daquilo que você sabe de como a pessoa é Ou da situação, como é que tá Opa, isso aqui vai virar uma bola de neve Pode chegar até tal ponto Se eu ponto. não
0: falar, vai ser pior Vai,
1: vai chegar até esse ponto E isso aqui é bem ruim Isso aqui é pior do que A sei minha, lá, vergonha, minha pequena agora. vergonha agora ou Porque talvez você sinta uma vergonha que não Não aconteça na hora da comunicação, entendeu? Às vezes Sim. só tá na nossa cabeça E na hora que vai comunicar Na hora que vai fazer Não, uhum. é uma coisa Às vezes que é comum de ter Às vezes é... É um, é um ponto importantíssimo que a pessoa não pensou, então... Nossa, ela vai super, tipo... Meu, obrigado por ter falado, porque eu não pensei, etc. E coisas assim. Sim. Então, o lugar da timidez, acho que... De ser reservado para algumas coisas específicas, particulares... Isso não tem problema nenhum. Eu sou assim também, né? Mas, quando... Em alguns momentos você vai, você tá com, com mais pessoas e tal, tá, vai... Meu, pensa como uma prática de dança. Entra lá, Sim. coloca, começa com assuntos mais tranquilos para você. Conversa sobre coisas que são... É... Conversa
0: sobre a própria dança, já que sobre... é tua paixão, Exato. teu amor.
1: Conversa com, com assuntos que você está mais é, à vontade. E aí, nesse aspecto, é óbvio que a dança, por ser uma coisa que você domina mais, vai ser um assunto bom para você uhum. começar.
0: Outra coisa é uhum. saber que todo gesto, todo movimento comunica. Uhum. então o dançante, a dançante já é uma pessoa comunicativa pelo movimento yes. o que talvez seja interessante é pensar ou ter consciência de que toda vez que você está dançando você está comunicando alguma coisa esse é outro aspecto, né? a gente falou uhum. primeiro do comunicativa nas relações Sim. que acontecem né, no mundo verbais, da dança né? relações verbais que acontecem no mundo da dança que vão acontecer para você ter emprego, para você ter trabalho, para você estudar elas vão acontecer você vai ter que comunicar, ponto mas a gente também pode pensar nesse ser comunicativa que não uhum. tem como fugir. Porque todo movimento, todo gesto, todo passo de dança comunica alguma coisa. Então, todo mundo que tá dançando tá sempre comunicando. Então, todo mundo que dança é bastante comunicativo. Uhum. Mas a questão é... Todo mundo que dança Toda pessoa dançante tem consciência De que é uma pessoa comunicativa uhum. De que está comunicando alguma coisa Então talvez seja um outro lado É Toda pessoa dançante É comunicativa Porque em seu movimento, em sua dança Comunica, yes. tenha consciência disso E pergunte-se Que tipo de coisa eu estou comunicando Através dos meus passos Dos meus movimentos, dos meus gestos Da minha dança o que eu tô comunicando? Eu tô comunicando poder, eu tô comunicando alguém descolada, eu tô comuni comunicando fragilidade, eu tô comuni eh, comunicando formas geométricas, eu tô comunicando um tipo de status social, né? Pensa, sei lá, umas pessoas dançando do hip hop, com roupas com, com colares de ouro, junto com o rapper, tá comunicando algum tipo de resistência, mas ao mesmo tempo de status social, de engajamento político, sei lá. O que, que eu tô comunicando com o que eu tô dançando, né? Essa é uma coisa importante porque no movimento todos, todas nós, dançantes, nós, dançantes, somos e somos muito comunicativos. Yes! Ok? E aí ó, se você tem problema com comunicação, uhum. com proatividade, com responsabilidade, com atenção, com engajamento, com pontualidade O importante é você ser uma dançante, um dançante esforçado Então,
1: esforçado. a dançante,
0: né, a pessoa dançante perfeita é uma pessoa esforçada yes. Vamos ver se tem aqui uma, uma definição
1: ela, ela é uma pessoa que não tem mais força, né? Esforçada
0: Ela é esforçada Ela não é mais forçada a fazer nada
1: não é mais forçado, pois é. Exato. Vai lá. Dar
0: alento a, animar, reforçar, tornar-se forte, fazer esforço, animar-se, empregar todos os meios, empenhar-se, forte, valente, corajosa, animada. Uau. Tudo isso tem a ver com a definição de esforçar.
1: Esforçado. Esforçar eu acho que tem muito a ver com não perder a fé também. Hum. Né? É, tem, tem que... Fale-me
0: mais sobre isso.
1: Você, porque assim, você tem que acreditar, né? Você não pode se esmurecer frente às dificuldades, frente a enfim qualquer tipo de situação que você esteja enfrentando. Né? Porque você se esforça, você coloca força e se empenha, né? É, é, é quase, a gente até estava falando, é muito próximo ao lugar do, do engajamento. Mas o engajamento, eu acho que ele tem a ver muito mais com esse lugar que eu falei, né? Da postura. Né, psicológica e tal. Do eu, compromisso. Do, né? do compromisso. Do compromisso. E o esforçado atenção, é o dia o mental, a dia desse
0: engajamento. E
1: o esforçado é tipo levantar da cama e isso tomar realidade na sua ação.
0: Eu estou engajada na minha mente. Agora se esforça. Mostra aí uhum. no, no.
1: É, eu estou atento, dia. né? Que é aquela postura mental. Eu estou engajado, estou comprometido, né eu concordo com, com isso que eu quero fazer. É isso mas que eu, eu quero Mas eu tenho
0: que me mexer eu Mas eu tenho que, eu fazer, tenho que levantar,
1: fato. eu tenho que fazer e eu tenho que me esforçar para cumprir essa tarefa, ainda que naquele dia eu esteja com dores, ainda que naquele dia eu esteja cansado, ainda que naquele dia eu esteja de mau humor, ainda que naquele dia eu tenha um monte de problemas, eu tenho que me esforçar, e aí é, eu acho que tem muito a ver, porque assim, uh, sem esperança, sem fé de que há esperança de que é, esse momento vai passar, de que... É, você vai chegar lá Eu acho difícil a pessoa se levantar e se esforçar entendeu Entendi. Por isso que eu acho que tem um lugar De fé ali, de acreditar que Isso que eu estou fazendo vamos. realmente Contribui para o que eu quero Isso realmente vai me trazer benefícios né? Ter essa fé e acreditar Que mesmo nessa dificuldade Nesse momento, é, ainda que com, com falhas Mas estou progredindo Estou dando um passo depois do outro né? uhum. Então se esforçar Acreditando e fazendo
0: a Sim. pessoa que dança tem que ser uma pessoa esforçada, tente,
1: tente. porque
0: não é fácil, não, não é brincadeira. Dançar todo mundo pode dançar, uhum. qualquer pessoa, qualquer tipo de corpo pode dançar, seja por hobby, seja por, por prática né, física, né, para ficar, é, pra para manter a forma, né? Isso que uhum. eu queria dizer, né? O mundo fitness. Enfim, Todo mundo pode dançar, mas ah, eu quero dançar profissionalmente. O esforço é maior. Não, não necessariamente porque ai, ah, porque eu tenho que ter um tipo de corpo, um tipo não, mas porque. Sabe, tudo é, que, envolve, tudo né? que envolve né você conseguir lá o trabalho, conseguir ter o dinheiro, conseguir se sustentar através da tua dança. Tudo isso exige muito esforço. Uhum. Existe muito esforço. É possível? Claro que é possível. Existem meios inteligentes de fazer a coisa acontecer. Uhum. Mas você vai ter que se esforçar. Você vai ter que se esforçar, vai ter que dançar muito, vai ter que treinar muito. Se você quer ser performer, tem que treinar muito. Não existe performer que não treina muito. Tem que treinar muito com inteligência. Também não é treinar muito de forma é, destrutiva, né? que se né? Levando à destruição do teu corpo, do seu ser. Não é isso. Mas o esforço, certamente haverá. Certamente sim. haverá. Quem fala que, ah, cheguei lá e não me esforcei, hum, complicado. Tem esforço, sim. E mesmo que, de repente, você fizer um vídeo, esse vídeo viralizar, né? Digamos assim. E, pô, cheguei lá rapidinho, se manter ali em cima... Vai ser muito trabalhoso. Porque, sei lá, com uns poucos trabalhos você subiu. Você consegue repetir a fórmula, você consegue é, apresentar outros trabalhos de, de igual qualidade ou foi os seus 15 segundos de fama, uhum. né? Então, tem que ter esforço, sim. sim. E o esforço inclui reconhecer a hora do descanso. Porque, às vezes, a gente fica orca-rólica e vira maníaco do trabalho uhum. e aí não para, não descansa, pode acabar acarretando... Num trabalho menos interessante Os trabalhos podem piorar Sim. A qualidade porque você não descansou Então o esforço, inclusive o esforço De perceber que horas tem que parar Vai acontecer, vai aparecer Então a pessoa dançante tem que ser uma pessoa esforçada Sim Yes, yes. Próxima palavra, ter jogo de cintura Eu acho que essa não tem no, no dicionário hein Será? Eu vou colocar, eu vou colocar jogo, cintura. Jogo de cintura
1: Não, coloca jogo de cintura
0: Sintagmas não existem no dicionário não? não É sempre uma palavra que vem
1: Eu acho que algumas têm.
0: Alguns têm. Eu vou botar tem. jogo
1: eu já, eu, já, eu já pesquisei outras coisas que me, me deram sintagmas E dando exemplos e explicando Por que eram usadas assim Ó,
0: o meu tá no... Nossa, como... Liberar né?
1: é muito bom Dicionário um aplicativo ah, É <risos> o Jogo não
0: vai dar certo aí Abrida, jogo, entrada, de jogo, 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 jogo de usar, jogo de prenda, jogo de prenda, jogo de vida, jogo de vídeo, jogo, jogo, jogo de vídeo, jogo, do bicho, jogo de... Deixa eu colocar aqui. Nossa, ainda vem Enfim. os verbos. Vai lá, Enquanto manda ver. Enquanto o Thalita tá pesquisando aí... Aqui jogo de
1: cintura. Por que que jogo de cintura é importante, né? A gente sabe que tem que ter um pouco de... Ele tem um pouco a ver com flexibilidade, né? De se ajustar às questões que, que vem aí à frente. Sim. Mas, é, muito mais do que você se ajustar a uma é, necessidade externa, alguma demanda externa, é conseguir organizar e aproveitar o melhor dessa situação também, né? Uhum. Às vezes você tem, é, sei lá, você marcou uma data específica para fazer um trabalho... Ah, deu um problema e tal, e aí a pessoa vira e fala, ah, você não pode fazer tal dia? Se você tem a flexibilidade, a facilidade de deslocar essa data, beleza, lindo, maravilhoso. Agora você não tem. Como é que você faz? Né? Então tem um jogo de cintura de, opa, negociar, talvez um outro espaço, de repente conversar e jogar para uma outra data que talvez seja interessante para você, Sim. descobrir por que, que não está rolando nessa data e o que, que pode ser feito para resolver e tantos outros aspectos. né? Tantas outras aspectos ficou mas aqui é eu ia falar outra coisa Tantas outras coisas ou tantos outros aspectos Sim. Que envolvem é, um trabalho de dança, né? Porque às vezes a gente pensa só na parte prática Ah, eu vou, sei lá, pro meu estúdio, eu vou treinar E aí eu vou é, pro, pro palco e eu vou dançar Não, mas é aquilo que a gente tava falando aquela hora Sobre o aspecto de pontualidade Ah, mas eu tenho uma hora de trabalho só Putz, eu preciso de uma hora e quinze para desenvolver, para chegar lá Entendeu? Pra realmente chegar lá. Porque eu gasto, sei lá, tanto tempo de aquecimento, uhum. tanto tempo de preparação pra chegar e conseguir engatar no meu trabalho e eu precisava de uns 15 minutinhos a mais só pra, pra dar tudo certo. Você precisa de jogo de cintura, você precisa sentar com a pessoa, você precisa ser comunicativo, Sim. expressar bem a sua ideia, o que você tem na cabeça, por que disso, por que daquilo, mas também saber trabalhar assim com, olha, mas o que, que você precisa? Por que, que você está dando essa limitação? Será que essa limitação é uma limitação real? Será que a gente não consegue reorganizar isso aqui e ser favorável para todos nós? Tem um pouco de... Não é malandragem, não é para tirar vantagem, não é, não é. é, não é, não é para tirar, é é tirar vantagem, mas é para todo mundo ó, ficar feliz com a possibilidade, todo mundo sair satisfeito e bem com, com o que for decidido e acordado. Né?
0: Exato, o dicionário coloca que é ser maleável e uma capacidade de se adaptar em diversas situações, principalmente aquelas que não se apresentam boas, que são situações uhum. assim, hum, apareceu uma dificuldade, que é o que o Henry está falando até agora. E tem que ter jogo de cintura, que é, na verdade, a capacidade de improvisar também, né? Yes. De, aconteceu uma coisa e agora que a gente uhum. faz. Sim, E também sim. tem o jogo de cintura, que também que não é dar o jeitinho brasileiro, tá? Que não é tirar vantagem, uhum. mas que é, por exemplo, uh, colocaram você em maus lençóis, né? Tipo, apertaram você contra a parede e, e, e sem ser agressivo, sem nada, como é que eu consigo... Sair daquela situação, ou apresentar o, a, o meu lado, né? E
1: resolver e de uma, resolver maneira, de uma que não, maneira que não, seja Que bastante. você não saia totalmente no prejuízo, né? Exato. Ou que as pessoas que estão ali, né? Debaixo da sua responsabilidade não se prejudiquem por causa disso. Que você consiga resolver. Né? Exato.
0: Esse lado do jogo de cintura que tem a ver com a improvisação, ele acontece uhum. em palco também. Opa! Então, por exemplo, você tá lá dançando uhum. e acontece que, sei lá, o chão de ter determinado lugar... Fica esquisito, cai alguma coisa no palco, chove, fica escorregadio, entendeu? Então, existem coisas que tem a ver, com, na verdade, com a capacidade de improvisação e a tensão do bailarino no palco, mas é um tipo de jogo de cintura. E uhum. se eu escorregar no palco? E se eu cair? Como é que eu levanto? Como é que eu continuo, uhum. né? Então, tem esse... É, que se vira nos 30, mas existe um jogo de cintura, uma capacidade de improvisação que você tem que ter. E, e, e aí... Vem uma frase da Cássia Navas, eu acho que eu já cheguei a comentar algum papo curvo ou algum quintal coreográfico, não sei. Uhum. Mas ela dizia assim que ela gostava de ver
1: uhum.
0: o bailarino quando acontecia o erro, entre aspas. Ah, aconteceu alguma fatalidade desse tipo, né? Com, com a roupa, com o figurino, com o palco, ou mesmo ele, sei lá, ele tava realmente numa dança que é improvisada, ele ia fazer alguma coisa e dá uma coisa errada, como é que ele. Como é que ele contorna essa situação? Como é que ele se levanta, como é que ele. Resolve. É, resolve isso E ela falava que ela viu o profissionalismo né? O que é um, um bailarino profissional É um dançante profissional Uma dançante profissional justamente da maneira como ela resolvia a coisa hum. Que é aí que ela falava Uau! Sim. Ah, essa pessoa é um profissional Essa pessoa é uma profissional Né? Porque ah, mostrava né, que, é, que é um conhecimento É um saber isso, né? O jogo de uhum. cintura é um saber Sim Né? E mentir não é jogo de cintura, tá, gente? Eu não Sim. estou colocando a mentira aqui como uma possibilidade <risos> não, de você usar Deus. no seu jogo de cintura. Estamos usando essa expressão conhecida, mas para falar dessa capacidade de improvisar, de uhum. raciocínio rápido e de encontrar uma saída que seja benéfica para todos.
1: Lembrando que tem ali, né? Todos o primeiro os item, integridade. Exato, assim, então né? não
0: vai perder sua integridade por causa do jogo de cintura, ok? Uhum. A próxima coisa tem muito a ver, né? Uma pessoa que tem isso não vai fazer um jogo de cintura equivocado. Humilde, a pessoa Uau. dançante perfeita tem que ser humilde.
1: Humilde, humilde tem vários aspectos, né? Uhum. Humilde, ele tem a ver com a outras volta. coisas que vem aí na frente também. Aquela hora a gente falou, né? Do. Acho que quando a gente tava falando do engajado, que tinha uma palavra na frente, que na verdade era o proativo. Eu não sei se a gente chegou a comentar que era essa sim, ligação Sim, sim, sim.
0: O engajado tava é, O humilde a ele tem, ele tem a
1: ver com outras coisas aí também. Mas vamos lá. É, é muito importante, eu acho que quando a gente colo se coloca a aprender alguma coisa, ter humildade, né, de chegar aí e, e se olhar para aquele conteúdo como se fosse a primeira vez, como se fosse algo novo, né, como se é, você não soubesse daquilo, não não no aspecto de ah nunca vi, não conheço, mas assim tipo pronto para receber qualquer informação que vier sem preconceito, digamos assim. Sim. Aí você recebe a informação e aí você faz a análise com o que, aquilo o filtro, que você já né? tem. E o filtro, aí você fala, tá, disso, o que, que eu conheço disso? Essa informação bate com o que, é que eu tenho? Se bate, legal, se não bate, por que que não bate? Onde que difere? Por que que difere? E não do tipo, ah, isso aqui eu já sei, aí ah, o cara tá falando baboseira, Entendeu? Mas aí tentar entender por que, que a pessoa tá falando aquilo, diferente uhum. daquilo que você conhece, sabe? Mais do que julgar direto o seu interlocutor. Falar, ah, o cara é, o cara é um, um burro, ele não sabe isso, ele não sabe disso, ele não sabe daquilo. Uhum. Mas tentar entender por que, que ele colocou dessa forma. Será que ele aprendeu dessa forma? Será que, sei lá, por alguma outra experiência que ele fez, ele chegou a essa conclusão totalmente diferente, que pra mim não faz sentido nenhum... Como é que a pessoa chegou a essa conclusão? Mas ter essa humildade para não julgar, entendeu? A informação vem. quando vem. Mas receber, não tipo, nossa, é, derrama sobre mim qualquer conhecimento que eu não sei de nada. Eu sou uma anta. Não, não é isso. Mas é tipo, se colocar sem querer julgar o interlocutor. Né, primeiro uhum. Apesar de que às vezes é extremamente problemático né? você, Às vezes você olha pro interlocutor e já fala Opa, vai vir coisa errada aí Entendeu? Se você já conhece a história Já sabe o que é Mas aí, digamos, vai, da primeira vez você está escutando Aquele interlocutor Né? Sim Porque tem uma coisa de histórico depois Depois você percebe que, pô, a pessoa faz um monte de cadência De lógica errada, equivocada uhum. E você já, ok, pras vezes você escutar ela Você já tem noção Esse é o, o outro lugar, né? Mas, às vezes, ainda assim, ela pode te dar uma informação extremamente boa, entendeu? Então, em relação à informação, eu acho que é assim, né? Tentar abstrair do interlocutor, verificar primeiro a mensagem, aí comparar com a informação que você tem, e aí tentar entender por que é diferente ou o que é igual. Isso é conclusão, ou o caminho trilhado foi o mesmo, ou se foram caminhos diferentes, né? uhum. Então, se colocar nesse lugar de é, como se não soubesse daquilo, né? A gente fala como se porque você já sabe... E não é justamente no aspecto igual, de, de como se você não soubesse, exatamente igual a quando você não sabe, porque você vai ter que analisar essa informação, né?
0: Sim. E também, há, há aqui uma coisa que é, você corre o risco de ouvir uma coisa que você nunca ouviu. Sim. E sempre existe a possibilidade Sim. de, você acha que vai vir, meu, eu já ouvi isso, de repente, nossa, isso eu nunca ouvi. E era, sei lá, um área, você fala, sei lá, você estava tá fazendo, no caso, sei lá, uma, uma aula de breaks e falar, ah, dificilmente eu vou ouvir alguma coisa nova. Ah, eu tô numa aula de contemporânea, de, dessa moderna, dificilmente eu vou ouvir uma coisa nova porque é uma área que eu já domino. Uhum. Mas pode calhar de acontecer de você ouvir uma coisa completamente nova. Sim. Então, não só o de ouvir pela perspectiva desse, de, dessa nova pessoa, fazer uma leitura, a escolha de palavras que ela fez para expor aquela questão, uhum. ou mesmo a maneira do movimento, ai, cloches, pô, cloches. Cansada de aprender cloches, né? Mas, de repente, a pessoa traz um jeitinho diferente, tal, de fazer. Um pequeno Mas pequeno tem a pessoa detalhe, assim, um pequeno né? detalhe, uma nova imagem, pra aquilo que você tá... Meu, já que eu tô cansada de fazer esse movimento. Mas, pode, pode acontecer de você estar tá ali e aprender um movimento completamente diferente. Meu, eu nunca fiz isso na vida. E nunca vi isso na vida. Uhum. Pode acontecer também. Sim. O humilde também tem a ver com ser simples e com ser modesto. E aí, eu fiquei pensando que é, existem pessoas que são criadoras de caos, sabe? E na dança, às vezes, acontece muito de a gente fica criando causa. E isso não é ser humilde. Hum. Entendeu? Uma coisa é realmente existir uma problemática, existir uma questão que precisa ser resolvida, um uhum. problema, a, a, pessoas foram constrangidas, houve algum tipo de assédio moral, e né, isso precisa ser denunciado, isso precisa ser resolvido, isso é uma coisa. Agora, tem gente que cria causa, quando não precisa criar causa né e aí não é ser humilde isso então tem pessoas que são criadores de causa a gente vê muito criador de causa em é, rixas de, de de grupos, rixas de fandoms, né? De fã clubes certo. rixas de crews rixas de, de, de tipos de dança, que eu acho que é ou, às vezes sei lá
1: críticos, né? que ou que entre críticos, que exato que fazem comentários, enfim
0: exato, e aí você ouve também no mundo dos famosos pessoas que criam causa com os maquiadores pessoas que criam causa nunca tá satisfeito a pessoa sempre faz errada a pessoa sempre, sei lá, criadores de causa e isso não é ser humilde, isso não é bacana uhum. porque se você fica criando causa você fica criando uma história E se você cria uma história E, dá essa, e considera essa história que uhum. você criou na sua cabeça A verdade Você põe uma barreira Você fecha a porta da, da descoberta Como você falou Não, essa é a história, essa é a verdade Você não está é, ali pronto Para ouvir o que o outro tem a dizer Porque você criou essa história Você disse que ela é a verdade Você pôs uma barreira Você impôs, aliás Foi uma imposição Você impôs uma barreira uhum. E não tem como... Né, mudar isso. Então é, e é não ser o um criador de causo, não ficar causando quando não tem necessidade também é ser humilde. Às vezes a gente acha que causar é ser também, ai, sabe? Eu sou descolado, ai, eu sou uma pessoa agitadora, eu sou uma pessoa extrovertida, bacana, tenho vários amigos. Não está criando causa. Eu assisti a um filme na Netflix, hum. é, que era como era o nome. A, a Dançarina Imperfeita. Se não me falha a memória, esse é o nome. A Dançarina Imperfeita. É uma moça, acho que está no terceiro ano do ensino médio. Uhum. E ela precisa entrar na faculdade. Sim. Na hora de fazer a entrevista, eles perguntam sobre a vida dela. Que tipo de atividade ela já fez. E ela só apresentou aquele currículo perfeito do tipo nerd. E, meu, você não tem nenhum outro gosto. Porque as faculdades americanas gostam de pessoas muito versáteis nesse sentido, né? Uhum. Que passaram por lugares diferentes. Pra terem... Porque, ah, eu vou ser engenheiro, mas é importante agregar conhecimentos de outras áreas Sim. da sua engenharia, digamos, ok? de vida, né? De vida, exato. Conhecimentos de vida. E aí ela resolve que ela vai aprender a dançar e fazer parte é, do grupo de dança da escola. E ela vai pra audição, porque vai ter audição pro novo grupo, porque todo ano eles fazem uma audição, renovam uhum. um grupo e vão pra um campeonato. E a escola é famosa por ganhar esse campeonato. E aí agora é, no grupo cada vez muda a liderança, tem um líder lá, tem um moço que é o líder e ela vai fazer a audição e ele assim, ele humilha ela. E ele fica criando caos sabe? Ele, ele toma atitudes, ele, ele, ele se auto-intitula, a maneira como ele age, a maneira como ele fala, a maneira como ele aponta as questões de figurine, de blá, 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 blá ele fica criando caos. E não é interessante, entendeu? Ele afasta as pessoas dessa forma E ele não precisava afastar Ele afasta outras bailarinas São ali já no grupo Que são muito boas Então assim O típico criador de caos Quando não tem necessidade
1: Era isso que você queria mano.
0: Exato Então não criem caos, gente Não tem necessidade <risos> Não criem caos É a coisa mais chata No mundo da dança Que ver gente criando caos Ok? É
1: assim Se você viu Tem um problema e tal
0: Isso é tem... uma coisa posso falar? Ah, pode.
1: Eu tenho um problema aqui, você não me deixa falar.
0: Ah, mas eu vou e falar que... e você não me deixa falar. Exato, sou criadora de causa.
1: Criadora de causa. Bem triste. É que
0: eu achei que você ia falar disso.
1: <risos> okay. Não, <Pare>. eu... <risos> eu tô... Tá terrível, hoje. é o Até esqueci agora o que eu ia falar.
0: Se você tem um problema... Como você... Se você
1: tem um problema com a... que nem, vamos supor lá, você falou do caso, ah, o artista lá com a maquiadora. Vamos lá, senta com a pessoa, conversa, fala, ó, não gosto que seja feito assim, assim assado. É você consegue fazer desse outro jeito? Pronto, você resolve o problema e bola pra frente. Aí, o que, o que acontece muito dessas, dessas histórias é assim, ah, a pessoa tem um problema com, com né, não gosta do trabalho de fulano, não gosta do trabalho de ciclano, reclama de um baralhino, reclama da bailarina, fala, de, fala, tá, você já conversou com a pessoa? Não, não conversou. Tá, você tá incomodado, você não quer substituir a pessoa não, não substitui. Tipo, arruma outra pessoa então para fazer. Se, se essa pessoa te incomoda, se não uhum. tá alinhado, se não tem a ver com o trabalho, se não, enfim, se não faz sentido, é, vai atrás daquilo que faz sentido que você precisa e pronto, né? Porque aí fica esse lugar assim, meio esquisito do tipo, é, é um jeito, acho que até relativamente é, fácil de você identificar, né, a situação. Opa, será que E aí até a gente se monitorar se eu tô criando um caos. Sem perceber, ou se realmente opa, tem alguma questão que eu preciso resolver e aí, uhum. como é que eu posso resolver? Será que eu consigo conversar com a pessoa? A gente consegue chegar num acordo? Será que não a gente precisa trocar ela? Precisa sair? Ou eu preciso sair? Eu preciso habitar outro meio? Eu preciso fazer outro tipo de trabalho? Outro tipo de grupo? Uhum. E vamos, vamos em frente né e não deixar isso também
0: te estagnar. Total.
1: Segurado.
0: A gente vai fazer só mais uma palavra hoje. Ok. E aí a gente vai terminar essa história no próximo episódio. Pode ser. Pode ser assim? Pode ser. Porque já tem bastante coisa pro dançante, Muita. pra o dançante pensar. Ok? Muita coisa. E a gente quer ouvir de você, hein? Não se esqueça de deixar os comentários, de mandar mensagem pra gente.
1: Sim, manda aí também o que você acha que é importante de ter como qualidade de um, uma bailarina, de um bailarino virtuoso ou Exato. virtuosa
0: com uma perfeição.
1: com uma perfeição. que a gente tá falando de perfeição, tá, Exato, gente? É, assim, todo são mundo. qualidades que... É, todo mundo todo almeja. Todo mundo almeja. a gente almeja, pelo menos. É, eu acredito que a gente almeja. Não sei se todo mundo...
0: <risos> mas a gente é, almeja. A
1: gente, você dançante, eu acredito que almeja, mas... É, pensando assim, a gente tem também todas elas em mais ou menos nível e a gente está colocando aqui para a gente pensar para justamente a gente avaliar olha isso aqui eu tenho mais isso aqui eu tenho menos ou eu então posso trabalhar isso aqui nessa eu posso área. manter tá legal mas ó, ali eu posso ainda dar uma caprichada de repente isso. né pensar um pouquinho né isso. em cima disso Vamos a
0: ver. última palavra de hoje confiante
1: confiante que aí yes. vem ele contrapõe um pouco com, com o lugar da humildade mas justamente naquele ponto que eu tava falando para você, você precisa ser humilde para escutar a informação como se fosse nova, mas aí você tem que vir com confiança com a informação que você tem Sim. se você já estudou o assunto se você sabe sobre aquele assunto não, descarta completamente o seu conhecimento, só porque sei lá, o bambambam bam, bam da área veio e falou uma coisa completamente diferente uhum. do que você tinha na sua cabeça pode ser que o cara esteja errado, entendeu? acontece, eu já vi acontecer eu já li vários livros de bam, bam, bam e eu falei, opa, o cara cometeu uma gafe aqui na, na lógica do raciocínio. E, assim, uma gafe simples, não, assim, ultra complicada. Uhum. Às vezes é, é, assim, o cara errou ali no, no encadeamento do pensamento e vai chegar a uma conclusão totalmente equivocada. Então, é, ouça as informações, né? tenha humilde pra, humildade, seja humilde, tenha essa humildade para receber... Né, informações uhum. e dados apresentados pelas pessoas, mas tenha confiança em você também. É muito Sim. importante, porque senão você acaba sendo levado por qualquer vento que sopra, entendeu? Bate uma Exato. brisa, você vai, ah, a moda, a moda agora é ser assim, a moda agora é ser assado. E Exato. Você...
0: A, a definição de confiança, só uhum. pra né, colocar Vamos aqui: lá. coragem proveniente da convicção no próprio valor. Exatamente Exato. o que você falou: confiança em você. Fé que se deposita em alguém. Confiança no outro, mas confiança em você. Esperança firme, atrevimento. Uhum. Isso vai bater bastante com as palavras da semana que vem, do próximo Papo Corvo. Uhum. Tem até uma questão de insolência, que é quando certo. a confiança vai, né, vai extrapola. Além. E olha que interessante, familiaridade. Familiaridade. Ou seja, a confiança é que isso aqui me é familiar, isso aqui eu é um manjo, uhum. sabe? Eu isso manjo. Isso eu conheço. Isso eu conheço, então eu tenho confiança. Sim. Né?
1: E aí esse lugar, né, é, seja confiança em si A gente já falou desse aspecto de você saber desse, desse assunto Ter aprendido bastante uhum. E aí quando tem alguma coisa que você discorda Também não é assim, jogar pedras de cara Mas é Total. analisar, é justamente esse lugar da humildade, Analisar por que, que a pessoa chegou nessa conclusão Qual que foi o raciocínio E aí encontrar onde que tá o equívoco E se realmente há equívoco Sim. Porque pode ser que no final das contas você vire e olhe para o para aquilo que a pessoa fez e, nossa, realmente faz sentido Sim Só total. que aí, você precisa pensar Mas isso exclui o meu pensamento ou de alguma forma os dois são complementares? Aí você precisa voltar e rever os seus também Mas não simplesmente jogar fora Descartar tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você aprendeu total. E abraçar qualquer coisa nova Ainda que faça sentido e você prove ele e veja que faz sentido Mas vamos lá, calma, você tem alguma Sim. coisa aqui E aí quando a gente fala de confiar no outro, né? Dessa fé depositados no outro Normalmente a gente deposita em alguém que ele galgou essa confiança, né? Sim. A gente precisa olhar para como é que é a estrutura que essa pessoa desenvolve de raciocínio, como ela lida com o corpo, e principalmente quando a gente pensa nisso tudo, a gente vai trazer a integridade dessa pessoa, se aquilo que ela fala, aquilo que ela faz, aquilo que ela pensa está totalmente alinhado. Porque se ela está apresentando uma ideia para você, que você fala, nossa, lindo e maravilhoso, você olha para a vida dela, você olha para as atitudes dela... Nada pra, a ver com o que ela pra... fala. Exato não tem nada a ver, aí, opa, fica meio esquisito, aquela história que a gente já sabe que não funciona, né, que pai vira e mexe e fala, é, faça o que eu falo não faça o que eu faço, que os pais falam pras crianças, não, é errado, não vai dar certo Exato. que criança que vai realmente obedecer aos pais, a voz dos pais que não dão um bom exemplo, Exato. Né? Então,
0: claro que se por exemplo, a pessoa fala uma coisa mas admite, que não consegue cumprir 100%, beleza, ela admitiu a questão é quando completamente diferente é, é, tipo, e não mano, só, ela fala uma coisa totalmente diferente, mas que ela não faz. só,
1: mas não só não consegue fazer, mas está em busca De, de alcançar sim. aquilo né?
0: Ah, e tudo bem, a questão Aí, é quando sim. a coisa é completamente As avessas e oposto sim. Outra coisa que é interessante é, por exemplo Quando eu entrei na faculdade, uhum. eu tive uh, Crises de confiança certo. É, é, Não em relação à minha dança assim, No aspecto de ir dançar Eu ganhei muita confiança nesse sentido né, De ser performer, mas eu, eu perdi A confiança nas, em algumas Em alguns procedimentos, em algumas maneiras De coreografar Perdi a confiança, algumas maneiras de dar aula, né, coisas que eu fazia, uhum. é, como se, ah, eu acho que isso que eu fazia tinha menos valor, sabe? Eu comecei a achar que tinha menos valor...
1: Porque não estava institucionalizado.
0: É, porque não era exatamente... Não, não porque não estava institucionalizado, ai, esse, isso que eu fazia era meio, é um modo um pouco mais tradicional e eu não usava esse tipo de procedimento na aula, então minha aula não era tão boa, a minha arte não era tão boa porque eu não considerava A, B, C e D, sabe assim? Hum... Uh, e, na, e aí eu tive essa crise, mas depois eu falei, não, aquilo que você galgou antes era muito bom, veja isso, veja assado, olha que coisa interessante e maravilhosa. E agora você descobriu todo esse outro universo, que vai agregar e não destruir. Uhum. Então às vezes a gente aprende coisas novas, a gente acha justamente que aquilo que veio antes é descartável. Mas não, é pra juntar, não Sim. pra separar, Sim. né? Então realmente, e... Precisa ter confiança na hora de, de trabalhar nesse mundo. Aí, você vai ver gente fazendo coreografias. Você vai sentir a sua coreografia menos que aquela outra. Uhum. Você tem que saber exatamente qual que é a sua área. Meu, eu manjo disso aqui. É aqui que eu vou fazer. E o outro manja daquilo. E, e sabe, ficar feliz por, pela área do outro. Pra você ficar uhum. é, fica feliz pela sua área. Isso não é simples. Isso não é fácil.
1: Claro.
0: Mas tem que...
1: É, essa questão da confiança é um, é um caminhar né é um não, caminhar. Não, é, não é não é tão simples a gente fica aqui discutindo parece que é fácil né Ah tá então eu é só eu pensar assim e vai dar tudo certo hum. não é, é, a ideia em si é simples mas é aquilo que a gente já falou várias vezes né Tem questões que a gente logicamente entende, é, a gente não Teoricamente, acredita, teoricamente entende. entende a gente não abraça como uma crença né como a gente não acredita 100% naquilo a gente não acredita 100% na gente e por isso no final das contas as nossas atitudes né o que transparece uhum. é que a gente não confia naquilo no nosso taco naquilo que a gente sabe né sim então é, é um exercício e aí aos poucos é, é, é com esforço é com calma é com enfim você vai olhando para aquilo que você já fez, eu acho que ter a humildade de reconhecer né, a, a possibilidade no outro e, e ter a humildade também de reconhecer que o seu caminhar não é só seu também, né? Isso, isso, isso é mais importante. Se você tem medo de virar e falar, ah, mas eu acho que é muito, é muito snob da minha parte achar que eu sei alguma coisa, porque eu, eu passei por isso... Mas pensa que assim, no seu processo, a não ser que você tenha nascido e vivido e crescido num deserto sozinho caçando animais selvagens comendo plantas comendo com dente, assim, comendo, é. assim e com aprendendo dente. a dança por inspiração divina e, e no fazer do seu cotidiano, o que eu acho difícil, porque você está ouvindo esse podcast agora, né? então, afinal de contas, você, alguma civilização você teve contato, pense que todo o seu processo, né, tudo que você é, ele teve influência de outros. Então, o seu eu, tudo aquilo que você sabe, ele não necessariamente partiu da sua cabeça, da sua imaginação, você pirou o cabeção e, ó, oh, eu tive uma ideia do que é dança uhum. e é isso. Então, se outra pessoa que supostamente... Trouxe uma ideia diferente da minha... Provavelmente ela tá certa... Porque afinal de contas é um, é um estudioso... É um bailarino... É um coreógrafo renomado... E ó... Oh, quem sou eu que nasci no deserto... E sou apenas um, <risos> né, um... Sei lá... Um andarilho aí... Mas... É pensar que... Opa... Se você tem medo de encarar... E tem medo de cair nesse lugar de... De se achar demais... Pense um pouquinho nesse aspecto. Muito provavelmente você aprendeu com alguém, você usou referências, você viu em algum lugar. Sim. E, e, e se você viu, essa pessoa trouxe alguma coisa para você, provavelmente ela pensou também um pouco a respeito disso, por que ela faz desse jeito, etc.
0: Exato. E aí você
1: pode pensar com calma também, né com carinho a respeito de por que que eu faço assim, então? Por que que eu, não, eu nunca tinha pensado em fazer diferente? o que, que E o que, que ainda faz sentido? E aí você pode até... Chegar a alguma conclusão do, ah, tá legal, então, realmente isso aqui não faz mais sentido, eu vou deixar de lado, porque isso não Exato. contribui para minha dança. Mas tudo que ainda contribui, e tudo é que a é E é pra minha bom, dança
0: hoje, né, também.
1: Exato, e tudo que me é bom, tudo que faz sentido, meu, aquilo vai se solidificando para você e vai ficando, né, como seu porto seguro ali.
0: Outra coisa que é interessante, uhum. seria falar da questão da confiança em palco, mas a gente pode retomar a partir daí. Desse outro aspecto da confiança, né? De confiança hum. de subir e dançar e mostrar a sua dança. Porque esse é outro tipo de confiança que a gente tem que galgar e ter.
1: É, mas eu acho que ele tem a ver com aquilo que a gente já falou ali atrás também, né? Hum, Sim. Ele tem a ver com com essa repetição, com o domínio de, desse conteúdo, né? Sim. Do fazer e tal. E de repetidamente se colocar em situação. Assim como comunicação, é repetidamente fazer, sim, fazer, sim, fazer. Sim, sim. E aí você pode começar a de, de palcos pequenos e ir crescendo de contextos mais. Ou você pode se jogar num palco grande, tomar um grande susto, ficar. <risos> Não
0: sei se é muito sábio, mas ok, é uma possibilidade. Dependendo do tem, tipo gente... de personalidade. Da, da personalidade. Depende da, da, da personalidade. Pessoa. Com certeza. Tem gente
1: que se resolve
0: e vai pra frente, Exato. E, e, e pensar
1: que é todo, todo tipo de experiência humana ele vai contribuir de alguma forma para né, esse momento. Para de de o seu, seu crescimento Para o
0: desenvolvimento da porque, sua confiança
1: É, porque, vamos lá, eu comecei Acho que minhas primeiras vezes De, de expor, né? De falar, assim, em público, digamos assim De estar é, comunicando Eu sendo comunicador E mais pessoas recebendo do que só Numa conversa. Foi quando eu era criança E participava de campeonato de, de poe, Poema chinês hum. Tinha que decorar <risos> os poemas, tinha que falar tá, tá, tá. Tinha isso. Disso porque eu era muito tagarela a, a dire... quer dizer antes disso a professora a diretora da escola chinês me colocava de orador da turma quando tinha dia das mães dia dos pais eu era o que queria... você era tagarela, eu era tagarela. Eu aí eu fui falante. participar de, desses né, desses campeonatos de decorar textos de decorar poemas e participar dessas coisas de pequeno de, de escola de chinês depois eu tive a experiência com violino né de tocar em orquestra uhum. de tocar com um grupo fazer apresentações e tal eu não era solo, quer dizer, eu cheguei a fazer solo de violino É, eu cheguei a fazer solo de violino também Mas de participar, primeiro de coletivo e depois cheguei a fazer solo E aí só depois eu cheguei na dança E quando eu cheguei na dança, era a mesma coisa Continua a rolar o meio e tal, 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 tal E aí tem uma série de, sei lá, dispositivos e ferramentas pra você usar em palco, né? Uma, uma que eu carrego pro resto da minha vida que é Se você consegue comunicar né, um a um né, e você tem uma tranquilidade quando você comunica um a um É você pensar Quando você subir no um palco e escolher uma pessoa como seu foco De comunicação Então isso foi uma manha hum, que o meu professor de violino ensinou bom. Você sobe no palco Olha pra, é uma você, pessoa Você está travado Você está né, ansioso, está morrendo de medo Olha para uma pessoa Imagina como se você fosse tocar para ela É só para ela que você vai tocar você pode caçar alguém que você conhece, se isso for mais fácil. Ou caçar se alguém não... totalmente desconhecido Como se você pra você. não, não te ter enxergando
0: nenhum... porque a luz está te cegando. Exato. Imagina essa uma pessoa. Imagina
1: aquela uma pessoa, uma Exato. pessoa que te traga conforto e tal. E imagina que você tá tocando pra ela e é isso. E aí a mesma coisa, você sobe no palco, você vai dançar. Total. Eu não sei pra onde ela, eu não sei pra onde ela. Escolhe uma pessoa. De, aí de preferência, né? Falando de espetáculo de dança, de preferência alguém no meio do, do palco. Porque, né? Tem uma referência mais no meio, né? Seja. De, de altura, de profundidade, seja de direita e esquerda, você escolhe Sim. alguém mais no meio ou imagina a pessoa ali Sim. e é para aqui, porque aí você tem um, uma visão, um, um foco de olhar um pouco mais seletivo ali, né? Digamos assim. Exato. Mas é, é o que ajuda muito para mim. Às vezes, quando dá um, aí eu lembro, opa, dá um. E é bem legal, é um exercício bem bacana. Sim. E aí, mesmo quando você Tá Total. em ensaio, você pode imaginar também aquela pessoa Pra já começar a simular o estado de Estou comunicando pra alguém E não ficar só no Ah, eu tô aqui ensaiando Eu, eu no meu espelho Não E
0: se você estiver gravando É a câmera com quem você tá falando Exato
1: A câmera é praticamente a pessoa, né? Então,
0: Exato
1: Trazer isso Enfim
0: Pra é ajudar uma. nessa confiança É,
1: tem outras aí, né? Sim
0: deve ter Nossa, várias total. Aí fora. Mas, total. mas
1: essa é uma que eu, eu carrego comigo Eu acho ela muito eficiente
0: É uma ferramenta eficiente E
1: funciona, funciona bacana É legal
0: muito bom. muito bom. Acho que a gente pode terminar por aqui. Deixar as próximas palavras yes, para o próximo,
1: yes, cap... muito próximo
0: bom. capítulo. Próximo episódio. Yes,
1: então Curvo. não perca o próximo episódio do Papo Curvo. Vamos a gente
0: vai continuar. Continuar
1: com esse papo. Yes. Porque, fala sério, né? Mulherada virtuosa é demais, né? Qualidades e qualidades que não acabam. Isso aqui a gente fez uma lista. Ela tá... Até que grande, se você olhar assim, né? Bateu o olho, e fala, nossa, é uma lista grande. Mas a gente também não fez uma lista exaustiva, tá? Sim. Elas não são todas as qualidades possíveis, né? E que tem que ter numa pessoa perfeita. Mas a gente tentou pegar as que agora de cara veio mais assim, Sim. né? Com mais força, uhum. que a gente olhou, reolhou falou, não, essas aqui tem que ter. E estamos fazendo, caminhamos aí metade da lista, próximo episódio a gente finaliza... Outra metade. Se você tiver alguma para acrescentar, coloca aí pra gente. Fala, uhum. né? Por que, que você acha importante? Ou se você teve alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que você não entendeu, coloca aí nos comentários. Manda e-mail pra gente. Fala pra gente o que, que você tá achando, o que, que você acha, né? O que, que, que você gostaria de acrescentar e participa com a gente também. Isso é muito com bom.
0: Com
1: certeza. Certinho? Maravilhoso. Yes. Então é isso. Muito obrigado pela sua presença. Uhum. Espero que você tenha aproveitado quanto nós estamos aqui sempre yeah. aproveitando esse papo, sempre
0: muito gostoso uhum. pra gente. E é isso. Muito obrigado, Talita. Muito obrigada a você. Muito yes. obrigada a você que está me ouvindo ou me assistindo. Vamos que vamos. Maravilhoso. Isso aí.
1: Até a próxima.
0: Até.